0: Godt nytår, og velkommen tilbage til din yndlings Premier League podcast. Nytår, nytår 10 endda, men det er samme PL Taktico. Dog skal vi i dagens afsnit gennemgå tids sidste spillerunde, som er spillerunde 20. Masser af tætte affærer og smalle sejr, men ikke de store overraskelser. Det skulle da lige være, at Watford endelig spiller, som deres trup berettiger dem til. Tredje gang er måske lykkens gang. Vi skal rundt om runden, og vi skal dykke helt ned i et særligt emne. Og i denne omgang er det lidt fyrer, men hvad var det, der fangede Sørens opmærksomhed mest i denne runde? Både svaret i en dive senere i afsnittet, hvor også citatabellen skal opdateres. Det her er PL Taktiko. Velkommen tilbage, Søren, og godt nytår. Jo, tak. Jeg lige modmorden. Jo, tak. Jo, tak. Bliv det vildt, eller du måske ikke løftsløret stadig?
1: Det blev meget bizarrere nytårsaften. Det er det eneste, jeg vil sige. Det meget bizarre. <laughs> det, Jeg
0: har lyst til at spørge ind, men, men, men jeg lader være. Nej, jeg, jeg tror ikke, vi skal have det her på podcasten. Det er bare jorden. Det er bare jorden. Nogle nytårsfortsæt? Nej, ikke rigtigt. Hvem er Hvad med dig? Nej, jeg har ikke rigtig... Øh, jeg bruger det ikke så meget. Man glemmer det alligevel, gør man ikke? Nej, man er ikke rygget til det alligevel. Så nej, det godt lade være. Jeg vil gerne begynde at træne lidt igen, men jeg føler heller ikke, at jeg har tid og <laughs> lyst. Og så, alt det der, man egentlig har, burde ligge i det. Så, så nej, egentlig ikke. Skal vi hoppe videre til nogle, nogle nyheder? Så? Ja, det synes jeg. Lad os gøre det. Jeg har en med her fra 20. spilrunde, som vi skal snakke om i dag. Og så er jeg kommet til at, at tyvestarle lidt, men... Øh, det er lidt en opfølging på den, vi havde sidst. Så vi kan lige tage den først. Det er, vi var jo klar til at sælge Granit her til Hertha Berlin. Men noget tyder på, at han altså skal blive i Arsenal, hvis man skal tro på, hvad Ateta har ved at sige. Han siger, at han har snakket med ham, og han har lovet ham nærmest, at han bliver i Arsenal. Og Ateta håber det også. Det er måske lidt en opfølging også på det, du har sagt med, at, at han var lidt en drømmespiller dengang Arteta var i, i City. Ja, det var det, vi kommenterede på sidste. Det var så, så underligt, at Arteta gik ud, og den ene dag sagde, at
1: øh, han gerne ville have haft ham i City, og han var en, en, en spiller, han kunne se nogle, nogle øh, klar klare evner i. Og så dagen efter var der så, at han var på vej til her til Berlin. Men det virker også meget underligt, fordi ind på Sky Sport, når de skriver det så tydeligt, som det gjorde, så virker det som om, at det bare var et spørgsmål om prisen, som vi også snakkede om at de så skiftede eller ventede rundt på en lærken og sagde, at de gerne vil beholde ham. Øh, det ved jeg ikke lige hvorfor. Er det fordi, de har haft et transmål, de måske ikke mente var realistisk mere, og så bliver de nødt til at beholde Granit Sharkeh i hvert fald indtil sommer? Det kunne også godt være. Det kan også godt være, at til at se reelt faktisk ser et lys i ham, og gerne lige vil se, ham i hvert fald et halvt år, og se, om det er en, han skal bygge videre på til fremtiden. Og som jeg også har drillet der lidt med, så stod der jo oprindeligt, det var igen tabloidpræsten i England, man ikke skal stole så meget på, men der stod, at de vil have 40 millioner pund eller euro for Granit Shaka. Hvilket er fuldstændig et beløb for en mand, der er næsten var med et ben ud af klubben. Og den pris er de nok ikke kunnet få, så det kan også være en af grunden til, at han ikke er røget det sted, fordi det er her til Berlin under ingen det at han har været klar til at betale.
0: Det er i hvert fald spændende at se, hvad der skal ske med Chaka Det virker som om, han er i hvert fald lige nu en kommende Arsenal-mand stadig, men der har været utrolig meget snak, særligt efter hans lille episode, som vi også bruger som, som målestok i vores citat tabel. Som, øh, som har gjort om lidt upopulær. Men lad os se, han har gjort det godt de seneste to kampe, så, så vi får se. Den anden, jeg har med, den er som sagt fra den her 20. spillerunde, som, øh, som vi skal gennemgå i dag, og det er øh, jeg, jeg tør næsten ikke, men, men Alireza Jahanbakch, øh, ja. øh, iraneren for Brighton, som har endelig scoret sit, øh, sit første mål, og som simpelthen laver en... Øh, ja, han bryder jo sammen, og, og er så glad, og man kan virkelig mærke på ham, at det er noget, der har har trykket lidt på om, at han ikke har fået, fået åbnet op. 28 kampe, tror jeg, det er. Det er samme som Almiron. <laughs> Men øh, en lidt anden, øh, hvad kan man sige, en lidt anden måde at fejre det på. Ja, og
1: det skal lige sige, at vi optager jo i dag her, den 3. januar, mener da, øh, fredag. Så vi er lidt lidt efter til øh, den 20. spillerunde, vi tager hul på. Næste afsnit så den 21., øh, hvor han også scorer et blandt de mål. Øh, ja, det må man sige. Øh, fortsætter sin stime. Men Ja, det er den forløsning, du kan tydeligt se det på om det betyder noget for ham. Han er jo næsten begyndt ja, Han begynder næsten at græde i det, han skåret mål, og det er, det er et godt mål, men jeg tror, det er mere det, som du snakker om, det er forløsningen i det. Øhm, og så har Graham Potter også været ude og sige, at han gerne vil beholde ham, og han arbejder også rigtig godt for holdet, også på træningsbanen efter sine. Øhm, og jeg tror, jeg tror, han er en, en spiller, der har rigtig meget brug for i Brighton, når jeg ser dem spille, fordi Aaron Moy spiller også rigtig godt for tiden, og der er ikke nogen gode afleveringer, og læser spillet godt, men de mangler noget fart og noget... Øhm, noget, en, der, der er mere direkte mod mål på den sidste tredjedel, der kan man sige en, en Neil Maupay. Han er, han er dygtig og hurtig, men han mangler noget slutprodukt, synes jeg. Nu er han stadigvæk unger i, i hans første sæson i Premier League. Men der synes jeg, at vores iranske ven her, han er noget skarpere, øh, i hvert fald på den afslutning her, Det er en vemmelig flot afslutning over det lange hjørne, øh, og vi skal nok komme mere ind på den kamp. Men jeg synes, han er noget af det, de mangler i Brighton, for jeg er heller ikke så vild med ham to de har øh, belgierne. Jeg synes jeg ikke rigtig, han er slået igennem endnu. Hvis han har lyst til at blive i
0: Brighton, så tror jeg, der er en plads til ham nu. Nu nævner du også det her, her pæn-pæn-mål, som han laver i, uh, i den næste runde, vi tager fat på, den 21. som har været nytårsrunden her. Der var Kian Fonuli fra 6, han gjorde at skrive på Twitter bagefter, at, at det var den kommende iranske Ballon d'Or-vinder. Kian Fonuli, som selv har rådet har Iran, det kunne ja. være derfor, han er, ja, det, er helt derude. Det er nok ikke helt objektivt. <laughs> det tror jeg ikke, man kan og påstå, <laughs> men ja, det er et vanvittigt flot mål, og det skal vi også nok komme ind på i næste afsnit. Lad os blive i Bryden, fordi at, øh, nu skal vi rundt om runden, og vi starter i netop Brian. Nu har vi jo ikke lige clearet øh, det pleje, vi gør. Øh, ja, rækkefølgen. Så nu er det bare min i dag, så må du selv lige råde rundt i din, <laughs> dine noter. Det skal nok kunne lade sig gøre. Ja, ja. Brian Bournemouth 2-0. Som sagt, så øh, scorer vores iranske ven her. Og øh, ja, Bournemouth er jo fortsat ramt af skader, og det kan man også godt se. Særligt i midterforsvaret. Joshua King er godt nok tilbage i angrebet, men jamen, det ser lidt rusten ud nede, nede i der er ja. lidt, uh, lidt plads at spille på.
1: Ja, det er der, og specielt når man ser, altså det første mål er jo egentlig, hvor Bournemouth, øh, de, de laver et boldtab op på Brydens bane Der kan man jo godt risikere at blive fanget i ubalance, men det er meget tidligt i kamp, og jeg synes egentlig, de laver et rigtig godt returløb. Bournemouth, de er meget disciplineret i det returløb. Vi mener, de er 6-7 mand inde i øh, eget felt faktisk, og Brighton er jo kun tre mand frem på det tidspunkt. Øh, altså. Og alligevel så får øh, Nermopelli lov til at ligge den af, og så får vi afslutningen derover i langt hjørne, altså. Det, det er et sløj opdækning, at der ikke er flere, der bakker ud. De er jo tre mænd, der bliver så bange for, at Nino bliver fikseret på ham, og så ligger han den bare vej til øh, vores iranske ven. Jeg tør ikke lige udtale navnet. Nej, jeg, ja, ja, jeg tør heller ikke mere. Nu har ja, jeg prøvet ikke ja, øh, øh, så, så Men det er et rigtig flot mål. Han sparker over i langet. Der er lange, lige knæs, også sparker ind. Og så bliver man bare ramt af borgmødet. Fik jeg bedre til at dække op, selvom de er jo egentlig eller ikke i men numerisk balance? Øh, så den situation skal de kunne løse bedre.
0: Ja, men øh, med, med hele det, det er også det, jeg mener med, at, at at de får bare ikke, det ikke ordentligt. Der er jo stadig pladsen, selvom de står så mange dernede. De laver ikke den her Newcastle, hvor de står mange, men stadig er, er oppe på dem. Der, der bliver bare rum, selvom, om, om, ja, som du siger numærisk, at, at de står der. Ja, altså de står. Selv afslutningen, den er jo godt sparket
1: ind meget hårdt over i lang hjørne. Må, man kan ikke gøre noget. Men en grund til mål man ikke kan gøre noget, ja, er, at den passerer faktisk igennem rigtig mange borgermodspillere. Der er ikke noget at blokere den. Ja, det, altså, som vi snakker om i Newcastle, de blokerer jo rigtig meget, fordi de har så mange mænd bag bolden. Og jamen, det, det ser bare ikke godt ud for Borgermod lige nu. De er altså et presset hold med skader, som der også er en del af forklaringen, men det er så god en bund, jeg synes der er Premier League i år. Selv Norge i bunden jo, de spiller jo lige op i den her rund med Tottenham for eksempel. Og de, de har flere gange altså, tabt point, hvor de har været foran. Så de kunne også godt ligge højere op. Og så har du et Watford-hold under Nigel Pearson, som jeg også kommer ind på, der er på vej fremad, der virkelig finder noget form nu. Og altså, så har du et Aston Villa-hold, der også tidligere sæson så meget stærkt ud. Og ligger altså heller ikke langt fra, øh, fra, fra ned, nedrykningsområdet der. Og der er også en West Ham med en ny træner, David Moyes. Så nej, det er meget tæt dernede. Og Bournemouth, hvis de ikke får nogle spillere klar igen, så, så kan det godt blive
0: meget kriminelt for dem. Ja, de, de ligger i det her lidt limbo, hvor det godt kan være lidt, lidt svært at se, hvem der egentlig skal, skal blive op og hvem der skal ned. Men Bournemouth er vel egentlig et hold, der, der, der burde blive. De havde en god sæson sidste år.
1: Ja, det har de jo haft mange år nu. Altså, jeg vil sige, at i forhold til klubens størrelse og økonomi, så er det ikke egentlig noget med din klub der skal blive Premier League. Men med det koncept, at de har haft og den stabilitet der har været i klubben omkring træneren, så så er det et hold der burde blive Premier League. Men omvendt, den er så tæt i år i bunden, at altså for eksempel i den 20. spilrunde der ligger jo øh, nummer 16 på det tidspunkt der har 20 point, så ved jeg, at de kommer ned i nedrykningszonen i den næste runde i 21. spilrunde. Men her der har de altså 20 point og der kan man så sige, Aston Villa der ligger jo på 18 og West Ham har 19, så det er bare ekstremt tæt dernede, og så kan vi godt være, at vi snakker om, at Bormov, de har en trup, der er god nok til at overleve Premier League, men har Watford egentlig også det? Har Aston Villa måske egentlig ikke også det? Det er jo meget tæt dernede.
0: Ja, det bliver spændende at se. Nu hvor der ikke er så meget spænding i toppen, så må han jo komme ned i, i bunden i stedet for. Jeg har skrevet, at, at, at Bryden, de så kommer på 2-0. Først med en, et mål, der bliver underkendt på, på noget, som vi kommer ind på senere. Vi fik teaset lidt for det i introen. Hvis ikke man fangede den, så var det en
1: Ej, det var så søn for Dan Bøhn. Øh, han havde ikke scoret før for Brighton, og han er jo den der lidt... Han er jo en stor centerforsvar, altså virkelig høj. Jeg tror, han er over to meter. Og han spiller venstreback for Brighton. Øh, meget atypisk i spille. Altså en statu- og type Men det gør han, og han har gjort det fint derude. Og så i den her kamp, der kommer der et indlæg indenover. Og der er nogle returbold, der bliver ved med at rundt ind i feltet Og så falder ned til mig. jeg mener han til mig, at han er... Han står med ryggen mod mål på kanten af lille felt, og så tæmmer han ned med venstre ben, drejer rundt om sig selv og bliver retvendt og sparker med højre. Øh, på meget lidt plads, med mange folk omkring omkring, så sparker den ind. Et øh, vanvittigt flot mål. Det, der skulle have været en første mål for Brighton, og så bliver den underkendt for altså millimeter øh, offside. Og ja, vi skal nok komme mere ind på det med, jeg har så den bøn ja. og få sådan en der, fordi det er tydeligt, at man kommer til at lave sådan en mål igen.
0: Ja, ja men, altså det, igen, det er millimeter, og ja, det kommer vi ind på. Det bliver nok en af de deep dives, hvor jeg får lov at være eller ikke for lov. Det, jeg ved, du gerne vil have mig med. Men er øh, en af dem, hvor jeg også lige selv kommer med lidt, lidt mere, end jeg måske plejer. Ja, helt sikkert. Og, altså, det kunne jo
1: så være det øh, altså, nummer to øh, flotte mål, men de score, det, er, ja, det er jo. Hvis det havde været godkendt så havde de lavet tre flotte mål i den her kamp, hvis vi skal antage, at alle havde øh, stået på samme måde. Aaron Moyes mål er jo vanvittigt flot. Øh, han er en teknisk dygtig spiller. Han har ikke så meget fart, men han har et vanvittigt godt blik for spillet. Og så, altså, så der lige chippet den ind i feltet, og Aaron Moyes tager den til sig med brystet, og så kommer der en, ja, det, jeg tror, det er på midterforskeren for Borgmov, der prøver at ja, gå et uh, takler, men altså Møge bare på hans uh, efter uh, touchet på brystet, så uh, den første point, han laver det boldenrug hernede, det er en yderside, uh, hvor han fuldstændig får med på og sidde på bagdelen, og så ligger han bare lige stille roligt ind, og det er et vanvittigt godt uh, overblik og vanvittigt god teknik, Jaren Møge, så det skal vi altså også huske at Sæt pris på sådan et flot mål.
0: Ja, og der der lukker han jo lukker kampen fuldstændig. Så er der ja. ikke mere tvivl tilbage. Og, og
1: Boromov har, altså har en enkel løs chancen, som jeg lige kan huske med en, en bold i dybden. Jeg mener, der op mod Joshua King, der så afslutter i kort hvor F.R. Ryan redder. Men ellers så har de ikke så meget at gøre i den her kamp. Jeg synes, det er fuldt fortjent, at Brian minder den. Og de har haft nogle kampe, hvor de ikke rigtig har fået det pointantal med, som de burde. Så det er tilsigt for dem også, fordi de er også en del af den her nedrykningsstrid. Selvom de spiller flot fodbold, så, så er der også pointene på tavlen, tæller. Det er bare vigtigt at hive alt det med, man kan få.
0: Og de hiver altså tre her. Og øh, ja, i øh, nytårsrunden, så vi tager os af her lidt senere på, øh, på ugen, på, på året i hvert fald, kan jeg i hvert fald dække 100% ind og sige, øh, der har de mødt Chelsea, øh, og resultatet kommer vi så ind på senere. Og Bournemouth, de har været en tur i, i London og mødt West Ham. Og det var heller ikke helt kønt. Men lad os øh, komme videre ind på det senere. Lad os så videre til, øh, til, på min liste i hvert fald, Watford, Aston Villa, 3-0. Dini, han laver, laver to. Den første scorer han sådan lidt ikke helt overbevisende, men, øh, men han ligger der, hvor han angriber skal, og så øh, får han en straffe og scorer også på det. Og så laver Zara en til sidst. Men er et eller andet sted en, en rigtig, rigtig flot kamp for, for Watford's side?
1: Ja, absolut. Øhm, Watford havde jo rundt inden imellem mod Sheffield United, hvor Sheffield øh, United nok skulle ud den kamp, men Watford for kæmpet sig til et point. Og i den her kamp, jeg synes ikke, at Aston Villa fortjener noget. Jeg synes, det er jo helt klart at fortjener Watford for en 3-0 sejr, og det er første mål, der er en fejl af Aston Villa. Altså jeg tror, det er den ene med midterforsaket der mister den. Øh, han prøver at langt, men den bliver egentlig blokeret af Troy Dini og så falder returbolden ned til Ducoura. Øh, og han afslutter jo så også redder Heed'en med en fin redning, men Troy Dini samler sig op på den, og så får han med hiversving lige sparket den ned under hiden. Øh, og det er jo igen, det er en fejl af Villa, som øh, Watford de udnytter, men når vi er dernede i det der, hvor det er liv og død for overlevelse til Premier League, så er det meget tit og ofte, at det er et hold, der står godt defensivt, og så udnytter modstanderens fejl. Øh, for det er det, der kommer til at ske i den her kamp. Altså, det kunne jeg så tage øh, at det andet mål også. Øh, det er et straffespark. Tidligere sæson der havde vi jo et problem med Tyron Wings, der spillede videre med en skader og ødelægger af for Villa der kostede med mål. Jeg kan ikke lige huske, hvilken kamp det var. Øh, men i den her, der er det jo så øh, Matthew Target, øh, venstrebakken for Villa, der spiller bolden. Og i det, han spiller den, der får han en fiber. Øh, så han ligger så bare at han kan ikke gøre noget. Og så vælger Jack Grealish selv at spille videre for Aston Villa, og så mister de den. Og så sparker, jeg mener det er Capaceli, der sparker en lang bold op på Torodini, der ligger den af til... ja hvad er han ligger den af til? Det er Ismail Isar, han ligger den af til. Og i det øjeblik, Torodini øh, får den i hovedstødet, der ligger den af, der har den ene centerforsvar, jeg mener, det er Courtney Haus, der, der løber op i ryggen på ham, hvor den bliver lagt af. Så er der jo et bagrum nu, han har efterladt Courtney House, og han følger ikke med, fordi han tror, at Hurryhan vil dække det op. Så det Ismail Sager han gør, han lægger den ud i det mellemrum, der er mellem øh, Villas venstrebræk og centerforsvar. Øh, det vil sige den liggende Mafio Target og Courtney House, der er skubbet op, så det vil sige, der er oceaner og plads derude. Og Trojadini løber så i stedet i dybden, og Hurryhan prøver at rydde op, og så giver han, når man skulle skubbe ryggen og laver straffe, og, Ja, står han 2-0. Øh, så Rottford udnytter bare Villas fejl, det er det, man skal kunne dernede i bunden af rækken, når
0: det gilder, liv og død. Ja, og hvorfor er det egentlig ikke, at uh, Waterford'er kunne, kunne, kunne gøre her det her indtil nu? Altså, de, vi har jo helt tiden vidst, at de havde en, en rimelig god trup, men uh, ja. det har jo ikke kunne lykkes.
1: Og, og jeg tror egentlig også, altså Ravi Garcia, som de havde tidligere, synes jeg var en enormt dygtig træner, jeg synes, det var en fejl med at man ham. Uh, så der ja. jeg ikke egentlig, hvorfor man ansatte uh, Flores, uh, uh, Santos Flores, fordi han, jamen, det man ledte efter, det var en ny træner, der kan komme med nyt blik, og det er egentlig det, Ben Foster egentlig siger. Jeg mener, han sagde efter kampen ind på Sky Sport, at han siger, at uh, we needed a kick, og, uh, op our. Og så kan man selv ja. gætte til, hvor det spark skulle være hen. Men det var egentlig det, de havde brug for. Bare en eller anden, der lige kan sparke med gang og komme med en nyt input, frisk pus, for det var ikke det, Flortersen kom med. Så, og så, så Nigel Pearson er jo, altså man skal huske, den gang jeg redde et var det ham selv, der fik den ned i det rod. Altså han var selv træner for da de kom ned der, og så lavede The Great Escape og slap væk fra nedrykning med flot steam. Men han har jo vist, at han kan få folk, eller få klubber ud af det rod før, og han er som den første bakke. De har bare brug for en, en hård hånd, og en, der er bare taktisk dygtig til det der pragmatiske fodbold, og det er Nigel Pearson. Så det ligner match made in heaven lige nu for Watford. Giver
0: i hvert fald fået nogle, øh, nogle gode resultater på det seneste, og ja, 3-0 her. Og i øh, runden, der har de mødt øh, Wolverhampton. Ja, hvis vi lige... Jeg vil lige komme, du en, sidste vil lige komme en sidste Det er første gang, ja. du laver den der på. Ja,
1: det, men jeg bliver lige nødt til det, fordi Aston Villa får jo faktisk... Eller, Watford får faktisk en mand vist ud. Adrian, og, Adrian Marriott på mener, han hedder bakken eller centerforsvarende, afhængig af, hvor han spiller hen. Han får to gule kort inden for 5-6 minutter. Og så er det altså rystende, at Aston Villa holdt, på det her tidspunkt er en mand i overtal. og, og de, altså, de er en mand i overtal med over en halv time tilbage i kamp, og alligevel så går ud og taber 3-0. Og så ved jeg godt, at Watford udnyttede deres fejl, men altså, jeg ikke, de skabte ikke særlig mange chancer efterfølgende, Aston Villa. Det, det er altså vanvittigt bekymrende for deres Aston Villa-hold, der lidt, som vi snakker om tidligere, har lavet den der full med, at de købte en masse nye spillere, og ja, det, det, der mangler bare noget samhørighed på det hold nu, og nogle klare aftaler i det offensive specielt. Uh, og så løber man bare pandemodet, mur mod et stærkt defensiv som Watford.
0: Ja, vi har jo været bekymrede for, at det kun var Jack Willis, der sådan rigtig uh, skabte noget på det hold, men... Uh... Vi kommer også ind på noget i, i næste omgang, ved der med nogle skader og sådan lidt, vi skal have snakket lidt om. Men hvis jeg må have øh, videre nu, det så må jeg du bare gerne. nævne, at uh, Watford de har, de har mødt Wolves her i uh, nyårsrunden, og Aston Villa har været en tur i Burnley. Og jeg er så videre til uh, Southampton, Crystal Palace uh, 1-1. Det, jeg har skrevet som det første, det er uh, endnu en lidt lidt tåbelig varekendelse på et, et mål. Jeg ved ikke, om, om du vil komme ind på den, eller om vi bare skal gemme alt varesnakken til, til senere. Jamen,
1: altså, vi kan godt nævne, at det er meget øh, tætte varekendelser. Altså, grund til, at jeg også er lidt, øh, altid har været lidt med over, hvor meget bare vi snakker om, fordi det synes jeg, at det ødelægger lidt vores fodboldsnak. Øhm, vi, jeg synes, man skal anerkende, at det er en tæt varekendelse, og der kan være nogle usikkerheder i det. Øh, men så i Deep i Day, der skal vi nok dykke meget ned i det, og så få taget den snak en gang for alle.
0: Så vil jeg bare have videre til, øh, til det mål, de så får øh, Palace, som er et flot, flot øh, hovedstødsmål. Det må man bare sige. Men øh, de skaber jo ikke sådan de helt store. Jeg ved ikke, hvad en XG ligger på i den kamp.
1: Øh, du kan få lov til at gætte, synes jeg først. Hvor meget tror du, en XG ligger på for Palace? Hvis jeg siger, at Southamens ligger på 1,48. Ligger den alligevel på 1,48? Det er Southamens. Hvad ligger Crystal Palace så på? Det ligger det på 0,62. 0,14, de, fj- okay. ja, de var ikke, det er fordi det hovedstød, det der tæller de ikke som en særlig stor chance, af, hvor Ej. mange gange det med at blive hættet ind, det er jo også, Så snakker om, det ligner jo egentlig, det er der lige ligner jo egentlig en vinkel, hvor Luka Mil- Miljøjevits, han vil sparke, og han er en dygtig sparker bolden, men i stedet for så chipper han den ind, og det kommer lidt bag på Sarfamens forsvar kan man tydeligt sige, og så er det bare et vanvittigt godt hovedstødsmål op i, det, op i hjørnet, og det det, det er jo den, altså, hvor mange gange hedder James Tomkins den ind, det tror jeg ikke er altså særligt, specielt ikke så yderligt, og så forholdsvis langt fra. Det er jo i hvert fald ud omkring straffesparksplatten, mener jeg, øh, så, så. også med en dygtig keeper i øh, Alex McCarthy. Så nej, det, det er et flot hovedstødsmål, det er nok derfor, den ikke tæller så højt, men generelt så var det så kamp det her. Men alligevel, hvad sagde du, en kom hvad? Øh, 1,48. Ja, den er selvfølgelig. Den, Men, de
0: får, det er jo lige en, en sen julegave for forsvar ja, så det, det giver det, jo meget god mening. Det er jo tæt på en 100% chance. Ja, og det er tæt på en 110 nærmest. Det,
1: det er Martin Kelly, der de spiller den rundt, og jeg synes egentlig ikke Safame har haft så forfærdeligt meget den her kamp. Crystal Palace. stod flot på banen, som vi kender op med Roy Hodgson, og så scorer de på den ene halve chance. Halve chance kan vi jo ikke engang kalde det. Men de scorer på den chance der, og så står de bare solidt. Så er det den ene gang, det der var fejl Crystal Palace, hvor Martin Kelly vil spille sin ene centerforsvar, i stedet for at stikke en anden sted i dybden, der så sparker han ind alene med Girard. Og fra der af, der begyndte Safe at skabe chancer, specielt med indskiftningen af Tjinepo. Han spillede vanvittigt godt, den kom ind. Øh, løftede helt sig fra og holdt, var dygtig mandmand, og Hegel var en dribler to tre mand ud i venstre side, og kommer ind i feltet, og så sparker han øh, lidt for meget lige på øh, Girard, der så alligevel får boksen 40 over mål. Men de har flere chancer bag sig af hjemmen, de kunne måske godt have taget sejren til sidst. Men det er først, i den, den sidste halve time, de bliver farligt så af ham.
0: Ja, nu ved jeg godt, at jeg nogle gange har nævnt Pierre Emil er sådan lidt ironisk med, at han er en stærk leder for midten. Men øh, jeg synes virkelig, at i den her kamp, der hæver han altså niveauet og lægger nogle virkelig gode bolde. Ja. Så jeg vil bare lige hurtigt nævne øh, vores ja, gode Det danskere. synes jeg også,
1: vi skal. Altså, det synes jeg det ikke kun sådan dansker-bias. Jeg synes faktisk, at kampen er for at plavspille, og vil de godt ind på den to-mands midtbane. Fordi når man spiller 4-4-2, så skal de to derinde, de skal være derinde, de skal være boldstærke i den måde, som FM spiller på, når de spiller op på dem, der skal ligge nær eller vende, eller bliver spillet direkte op på en angriber, og så ligger af på dem, og de så skal øh, sende dybdegravling afsted til Nathan Redmond i den ene side, eller til de forreste Danny Ingst, Adams, øh, Martins, der også ligger deroppe. Øh, nogle af de typer. Og jeg synes, PMI, specielt han, han er i hjertet på det her hold lige nu. Den måde han. Han er sådan en blanding af en og en otter. Jeg synes, han bliver meget mere disciplineret. Jeg synes, ikke, han flyver lige så meget rundt. Øh, og jeg synes, man kan godt se, at han har været godt i Ole i Bayern. Han er vanvittigt dygtig til det der possessionspil, hvor han bare har en to berøringer. Øh, og det, han får bare det her hold til at tikke sammen med Hvordanfrugs. Og jeg tror, hvis de fortsætter med at spille sådan af de to, og Saffari-Men fortsætter, måske ikke lige så gode takter, men overlever i Premier League, så kunne jeg godt forestille mig, at det
0: er nogle spillere, der måske klubber højere op vil begynde at kigge på. Ja, og så skal han jo nok også kigge lidt på, om han skal spille til, til EM, men uh, det er en anden podcast, så lad os ikke tage os af den. Nu vil jeg lige høre, kan jeg hoppe. Det, jeg skal nok lade være med at afbryde mere nu. Det, det er perfekt. <laughs> så vil jeg bare nævne, at Southampton, de har mødt uh, Tonham her i nyårsrunden. Også et uh, fremhåndende resultat. Og Crystal Palace været en tur i Norwich. Og lad os så hoppe videre til, uh, til Newcastle Everton, har jeg i hvert fald på min næste 2-1 til, til Everton. Uh, men egentlig et Newcastle-hold, der, der bliver ved med at imponere mig i hvert fald. Ikke med, med pæn fodbold, men med en virkelig stabil dimensiv, og så Jamen, de har jo altså, skud på skud i, i den, her, den her kamp. Ja, altså, jeg vil sige,
1: hvis man. Det jeg er i hvert fald at sige for den her kamp, så er det, det er måske det tætteste på, at det kommer på klassisk engelsk fodbold. Altså, alle de highlights, jeg har set, det er næsten noget indlæg, hvor den bliver savet ind, og så er der nogle returbold, og så bliver sparket. Og det er som regel for bax eller kant eller en dødbold, der kommer en situation. Jeg ja, Newcastle, har det chance i den her kamp, men hvis du kigger på x for den her kamp, så er Everton faktisk alt dominerende jeg mener den er ret ja, det er den også altså for eksempel Newcastle ligger på 1,63 hvilket er også meget pænt og respektabelt øh, mod Everton som der på papiret er en bedre trup hvis du så kigger på Everton så ligger den på 2,83 så efter den så burde Everton jo klart vinde den her kamp og jeg synes Everton fortjener at vinde også selvom Newcastle giver dem god modstand
0: jamen, øh, altså jeg er helt enig jeg synes også Everton fortjener at vinde jeg er bare imponeret over det her med at de bliver ved med at, at tage chancerne og på et eller andet tidspunkt så, så går den jo ind når man bliver ved med at, 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 at lave skydetalt og netop det mål, de får, der ser man jo også de styrker, som de har i Newcastle med, med den her store, stærke Andy Carroll, som jamen får lov til at stå ind i feltet og, og gøre, hvad han vil med bolden, og så ligger han den stille og roligt videre.
1: Ja, det er, det kan jeg love, det er noget, de ved det er ude på træningsbanen, det Newcastle, fordi det er ikke blot, at, de, at Andy Carroll får lov til at vinde en fordi det gør han mod de fleste. Men de vælger også nogle situationer, hvor Andy Carroll øh, har størst chance for at vinde. For jo, han vinder nok over de fleste, men... Når Everton havner i en situation, hvor, øh, hvor Indikabel er en bæreste del af deres forsvar, og den mand, der dækker ham op af Kylfie så ved jeg, at det er noget, Newcastle lige har designet, fordi centerforsvarerne, Everton, de dækker egentlig op på den her døde bold, det er et frisback ud i venstre side, øh, lige omkring feltet, hvor de så vælger, Everton at Everton stiller op med en, næsten bare forsvarskæden, så de to centerforsvarer står indcentralt på kan af det lille felt. Og det er jo klart, så ligger man ikke ind den. Du finder et mismatch der, der er endnu større, og det er derude i siden, så kan Indikabel få lov til at komme op mod cykelsystemet, det vinder han som regel til helt på tværs. Og når man hælder en bold på tværs i feltet, så er der bare stor risiko for, at der er en eller anden mand, der, eller en markering, der bliver misset, eller nogen, der øh, bliver fanget ude af position, eller sådan noget i et zoneforsvar. Og det er det, der sker her, fordi Ferventiers står egentlig forholdsvis fri, der var han flugter den. Det er en flot afslutning, men det er også flot designet, at Steve
0: Bruce den her død bold. Ja, det er helt sikkert, det, er, det, det er smart lavet. Men jeg tror nogle gange, så glemmer man lidt sådan, at managersne i, i nogle af de lidt lavere knuber hvor kloge de egentlig også er, og så bliver man lidt overrasket over de her ting, man ser. Ja, Men det er jo Premier League, så det er jo toppen af, af poppen.
1: Ja, de, jeg tror netop det der med, at det er toppen af poppen, og jeg synes inden for de seneste par år, der er det altså blevet, det er blevet så vigtigt, at alle hold prøver at finde de marginaler, de kan. Altså det kan være alt fra dødbolde til indkaster, man begynder at kigge på. Det er helt de små marginaler, vi kigger på for at afgøre en kamp, og så er det jo, altså det giver et mål her, øh, og, og for at overleve et så kan det være det, der gør forskellen, fordi vi kan godt sidde og snakke om, at Newcastle har haft en rigtig god start forhold til pointmæssigt, og nu ved jeg også, at vi kommer til den 21. spillerunde i næste afsnit, hvor Newcastle heller ikke får så godt resultat. Men lige pludselig, Ej, er, de, altså, lige pludselig er de ikke langt væk fra nedrykningen igen, og det er selvom vi har siddet og snakket om, at Newcastle har altså 25 point efter 20 kampe, tror jeg det er her. Og det, det burde være nok til at være sikre for nedrykning i hvert fald, så hvis man bare henter et par nogenlunde resultater resten af sæsonen, men det er man bare ikke, fordi det er så tæt. Så de er ikke væk fra nedrygningen endnu.
0: Det troede jeg aldeles, de var. Nu nævner du også det her med, at det er en ø, klassisk engelsk kamp, og så kan jeg jo ikke lade være med at sige, at ø, skurken han blev så altså heldig igen for Everton. Kan du stadig ikke lide ø, Altså, Jeg vil gerne lige præcisere det, fordi <laughs> jeg, udover
1: at jeg selvfølgelig har jinget til at blive ø, en rigtig dygtig spiller nu, ø, det er jo klart, når jeg så går ud og siger, at jeg, ikke, at jeg synes, at han er lidt en skurk, men det jeg mener med, at han er en skurk, og det synes jeg faktisk også, nu igen den 21. spillerum, hvor han laver en meget grim takling. Han er meget content og han prøver også bare at vinde de små marginaler, og det gør han blandt andet ved at gå ind og kyse midterforsen, ved at gå lidt meget ind i dem, synes jeg, fysisk. Men igen, hvis dommer giver ham lov til det, så skal han jo bare fortsætte med det, fordi det giver jo nogle mål, og så, jamen altså, han har bare fundet form, og jeg, jeg synes også, han har, været, jeg synes, han har været en angriber, der har været ramt lidt af, at han har mange slutprodukt, men jeg kan godt se nogle ting i han er fysisk stærk, jeg synes egentlig også, at han er teknisk dygtig, uh, han er måske ikke den hurtigste angriber, men han har dog fart, og så er han dygtig afslutter, og hvad med det Øh, og den første, jamen det er jo et skud fra Gylfi Sigurdsson, der først bliver ramt i muren en frispark. Så sparker han igen, og så den tilfældigvis ind til Calvert Der var sparket en resolut ind, og det er bare en angriber, der er i form. Og det sidste mål, det vil jeg rose ham endnu mere for. Det er vanvittigt flot lavet øh, Jo, det er godt lavet Richarlison i siden, der driver den flot frem, men Calvert han løber ind i en blinde vinkel, som, altså, som man gerne som træner gerne vil have en angriber gør. Øh, ved han løber ind der, hvor f.eks. Fabian Scher har fronten vendt ud mod der, hvor bolden kommer fra, Øh, og det samme har, øh, jamen, den anden bak også, der ikke er kommet med hjem her, men de vender ud mod den side, hvor Richardson er, og så Calvert-Luen løber bare ind i den blindvinkel fordi de kan ikke både kigge på bolden og Calvert-Luen, og så står bare fri, den bæreste zone med Richarlison, det flot, endelig ind og igen, det er bare en dygtig angriber, der ved, hvor han skal være, og har lavet de der små ting, som øh, der kan gøre en kæmpe forskel, det er rigtig
0: flot. Ja, det er jo noget, vi ser sjældnere og sjældnere i de her dage, men han er jo en, en, en rigtig klassisk nier. Og det har jeg altså bare et hjerte for, det må jeg sige.
1: Ja, og så det, der kan blive spændende, det er nu ved jeg godt, at Ancelotti har spillet 4-4-2 øh, eller 4-2-4 i Napoli også. Og på den måde tror jeg, det vil passe rigtig godt til Calvary fordi han, han er en, en angriber for mig, der i hvert fald skal ligge med en marker deroppe. Øh, fordi han tror ikke nok dybderummet, synes jeg, til at jeg kan ligge alene deroppe. Øh, specielt når det er mod bedre hold, der sidder meget boldbesiddelse. Øh, men så længe spiller med to deroppe, og strukturen kan holde til det, specielt hvis Everton til sommer i hvert fald henter nogen. Sådan en indtriges af gay type de har mistet til PSG i sommer, vil være rigtig vigtig for den her midtbane, Og så ved jeg også, at de har en enkelt midtbanespiller også er skadet, der ikke har spillet så meget den sæson, som vi også skal have lov til at bedømme, når han kommer på banen igen, der kan udfylde den rolle. Så der er nogle gode her for Everton. Og jeg, altså, som Liverpool-mand, nu har Everton jo, Liverpool jo den her weekend, vi kommer ind i. Og med de skader, Liverpool har, og det hold jeg godt kunne forestille mig, at Liverpool kunne finde på at stille med med unge så kunne det godt være, at Everton, de bryder forbandelsen. Det vil i hvert fald mit lille spiltip herfra.
0: Jamen, det er jeg egentlig også øh, egentlig vil gå med på. Jeg nævnte også lige inden, at øh, nu havde de jo trods alt Everton her i, i næste kamp, da vi snakker om om Liverpool, de skulle være en øh, ja, vinselbåd her i, i den her sæson. Men øh, vi får se. Det bliver være så spændende at se Everton under Ancelotti, hvad han kan, kan gøre ved det. Og hvis ikke du har nogen indvendinger, så vil jeg bare lige nævne, at... Jeg har lige en enkelt indvending. Det er jo, at
1: det har ikke indflydelse på i for det er i FAQ, om de mødes. Øh, så den får du ikke lov til at nå vi nu.
0: Nej, <laughs> ah, det er jo, men stadig. <laughs> Så vil jeg bare nævne, at det øh, det er pindigt, det der. Ja, <laughs> at øh, ja, at Newcastle, som sagt, er, eller det ved jeg ikke, om du fik sagt, men de har i hvert fald ikke fået et pænt resultat, da de hjemme imod Leicester her i nytårsrunden, og Everton var på besøg i Manchester City. West Ham Leicester er næste på min liste, og Leicester vinder altså den her kamp 2-1. De kan også øh, uden Vardy. Dog kan de ikke score på straf uden Vardy, men øh, nej, op. 2-1. Ja, og det skulle de
1: også vinde. Altså, jeg ved godt, de kommer på, altså forudligninger West Ham på et flot mål, vi også skal komme ind på, øh, men deres ekstis er også 0,78, så de skaber ikke sindssygt meget i den her kamp. Leicester, derimod, 2,62, øh, fuldt fortjent sejr til Leicester. De, øh, ja, som du selv siger, uden varde, så vinder de. Og det er måske lidt det, der har været, i hvert fald jeg snakker om i vores transfer special også, at de måske skulle en angive mere. Og det var egentlig ikke, fordi jeg ikke troede på en øje men jeg troede ikke på ham som alene spids, men i den her kamp, der scorer han jo, han gør det godt. Så Leicester, de har måske en bredere truppe, end alle de troede.
0: Ja, man kan sige, resultatet i sig selv, 2-1 er måske ikke sådan vanvittigt imponerende, imponerende over West Ham, men altså, når man ser kampen, så er det jo bare, ja, de får den jo stille og og de har ikke deres bedste spillere med, men den er der alligevel. Nej,
1: så altså, ja, vi må også give noget ris til det der West Ham-hold. Nu fyrte jeg jo Pellegrin ja. efter den her kamp, men øh, det første mål, for eksempel, det er jo et et indlæg fra den ene. Jeg mener det overfor All Brighton i venstre side, ligger den ind, Og Masso Arco, han kender egentlig fint, at den kører ud til målspark, Men der er ingen kommunikation bag ham. og Han er bange på at han er en mand i ryggen. Han har ikke selv noget at orientere sig. Og så henter den næsten lige op i luften. Øh, og så ryger den til sidst ud i siden igen. Og J.O.C. Pettis mener det. Nej, ikke J.O.C. Pettis, for han står Det er ham, der henter den tilbage i feltet. Der er i hvert fald en ude i højre side. Øh, Mere faktisk, det er Damari der, der ligger den ind, øh, Og så redder. Øh, altså får så henter den for tilbage ind i feltet, hvor Inachu så kan hente den ind for Kloshold til 1-0, og det, det er en situation, der var på være et målspark i første omgang, og det, det er børnesygdom, der ikke burde være på et Premier hold
0: Ja, vi har også tidligere nævnt, at vi ikke har været sådan på den på over Vestham under Pellegrini, og ja, som du selv siger, han fik også uh, sparket der, så lad os se, hvad de, uh, hvad de gør fremover. De fik i hvert fald et uh, wake-up-call, kan man sige, med, med den, det resultat, de fik over Borgmueferien i nytårsrunden 4-0. Ja. som vi kan komme, komme længere ind på. Jeg ved ikke, har du mere til den her kamp? Øh, ja, det eneste, jeg lige vil rose,
1: det er Philip Andersson. Han laver, en fa- han laver en fantastisk tur ude i siden. Øhm, først starter han lidt centralt ind i banen, det er til 1-1-målet, og så, øh, så dribber han lidt ud i, øh, i højre side, når forbi et par mænd, og så spiller han egentlig en 1-2 med Ryan Fredericks øjebakken, og så kommer han fri til baglinjen næsten, og så ligger han et flot cutback ind til Pablo Fernandez så han let kan sparke fordi han er ret, øh, relativt umarkeret. Øh, og så længe man kan, altså, så længe Felipe Andersson, jeg, jeg vil godt Andersson, jeg synes, i hvert fald han er måske, folk vil sige, at han er ustabil, men jeg synes også, at de situationer, han bliver sat i, jeg tror godt, at han kunne få succes i en større klub end West Ham.
0: Så han vil jeg meget gerne holde fast i, hvis jeg er West Ham-fan. Ja, vi har jo været meget inde på det her med, at han havde et, et rigtig godt år sidste år, og så måske ja. kan vi så meget i år, men det er jo også, altså når holdet går ned, så går, går de store spillere jo ja, du trods kan alt, alt
1: med ned. du kan også kigge på de mål, de scorer. læser det første, nu er jeg efter Masuaku, men ja, nogle gange er det både Balboen og de op der ikke ser, bag over hovedet. Jeg ved godt, at Ryan Fredericks er langsomt til at komme ind i feltet og uh, dække uh, kanten, der kommer ind af uh, Josep Pettis, men, men det er også for ring af hverken Balbuena de op, de kigger op, og det er jo en, de er op, en mand, vi har kigget på, at han skulle til Tottenham uh, sådan som, han spiller for tiden nu ved jeg godt, det er også en del af en enhed, ikke? Men sådan som, han spiller for tiden, der vil han ikke være stærk
0: Tottenham. Men uh, han er altså nødt til at skifte til Tottenham, hvis jeg skal have nogle flere krydser til ja, Tottenham. Det, 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 det kan godt være, at det bliver nødvendigt. Der er okay på spillet. Ja, men øh, så vil jeg bare nævne, at øh, ja, som jeg egentlig har sagt, så har West Ham mødt Bournemouth her i nytårsrunden. Flot resultat. Og Leicester har været en tur i Newcastle, hvor de også fik et meget pænt resultat, som vi vist også har nævnt lidt tidligere. Lad os videre til øh, Norwich Tottenham. 2-2. Masser af, af skudforsøgen, der endelig kom hul på bylden, som egentlig er sådan et lidt underligt spark, men, men den går der Ja, Vrancic det første. Ja. Øhm. Han laver en, en, sådan en inderside ude ja. fra
1: midt på. Ja, men det er også en meget, meget underlig situation generelt. Altså, jeg ved ikke, hvad Ruan Føjf han tænker på i første omgang, når han laver det boldtab, for det er jo egentlig Tottenham, der i processen i deres opbygningsspil fra fase 1 til fase 2, og han prøver jo at drive den fremad i Ruan for det gør han lidt for mange gange. Og det, er lidt som, det er lidt det samme, jeg efter har været, eller været efter undtjagt med i Lester, at nogle gange skal man som centerforskere uh, kende sin besøgelsetid, fordi Ja, det kan godt være, at det ser fedt ud, at du lige laver en stopfinde, eller du lige dribler en gang forbi en mand, men den risiko, øh, du, du har, at, den vær, altså, at det det værd, hvis det endelig lykkes, kontra det, der kan gå galt, det synes jeg jo ikke generelt. Og han bliver bare taklet, og så varendsigt får lov til at drive bolden ned mod et Tottenham-forrester, der er ikke særlig angst for, at han skal sparke, ser det ud som om, fordi de er mere bekymrede for Pugge og de andre, der er deroppe for når han drive drivet hele vejen ned på og jamen, så ligger han bare ind i en meget kølig sparket ind, synes jeg egentlig. Der er mange, der vil gerne tordne på den der, som nogle rullespillere gjorde mod Liverpool. Øh, men han gør det ikke svære, end det ikke at være, og det er rigtig flot sparket ind. Og ja, Tottenham, de, de kan selv blive sig selv for det mål.
0: Ja, men altså, det, det er også det, jeg mener, det, det, det som... som Ja, nu spiller jeg også selv. Jeg vil lokke også bare have tordre på den. Og ja. man ser tit, når det er midtforsvars var der kommer frem, at der så bare bliver hammer til den. Men ja, han ligger ud, stille ja. og rolig i den ene tid.
1: Ja, Francis, det er han er jo sådan en rigtig midtbanen, brid altså, eller eh type, ikke var han bare altså en spiller, synes jeg når jeg ser ham. Men ja, jeg forstår jeg for, der ikke, hvorfor det ikke der støder op på ham. Altså det er fra feltkent, at han får lov til at sparke. Og han ligner lidt som Moses der deler vandet, når han løber ind igennem der. Ja, men det centerforsvar, jeg de har i tordnem, så mere aldrig været eller for i den her kamp specielt. Det, det må bike bare ikke ske, det her. Øh, men det gør det, og så Norwich foran.
0: Men så får øh, vores danske ven Christian Eriksen jo lige solgt sig selv. Han skal jo afsted her i år, og med den der frisbarksbase der, var det, ikke, var det ikke lige der han lige fik solgt sig selv til PSG eller Real Madrid? Nå, det, det, synes det synes jeg nice. jeg, det, jeg synes, Man skal passe på
1: med at sige det, fordi du har ret, det er at flot sparket ind, og det, det er, der er ikke mange, der kan gøre det på den måde, som Christian Eriksen gør. Så på den måde kan han godt sælge sig. Men på den anden side, så kan man også se en, at Gylfi Sigurdsson eller Kevin Trippier, de sparker også god frispark. Det er jo ikke, fordi man skal gå ud og hente dem, bare fordi de sparker godt frispark. Det er derfor, jeg synes mere, man skal kigge på Christian Eriksen, fordi han, han, det, der er meget sige, når man ser Tottenham spille, det er, at de spiller konstant Christian Eriksen og anden Hver gang han kommer hen for at have den, så giver de ham, fordi de ved, hvor dygtig han er, spillerne. Det synes jeg mere, man skal kigge på, at, man, at alle medspillere ved, hvor dygtig Christian Eriksen er. Og de giver mig bolden, fordi de ved, at det er nok den bedste chance, vi har for at åbne Norwich op. Så mere på den måde vil jeg hellere kigge på Christian Eriksen, og er mere, hvordan respekten er for i Tottenham, der fortæller mig, hvor dygtig han egentlig er. Også selvfølgelig, hans han spil, jeg generelt synes, spiller en god kamp.
0: Ja, nu nævner du også Eriksen her, at det, det er ham, de giver bolden. I starten af Mourinho's tid i Tottenham, der var det jo meget, at Dele Alivi havde fokus på, at han havde hævet sit niveau helt vildt. I den her kamp, der er han, han er vel lidt bare tilbage på sit sædvanlige niveau. Han kan ikke lige gå på vandet længere. Ja, så er det vel
1: også et tegn på, at modstanderne begynder at lure lidt. Det. Vi snakker om, at vi roste Mourin for, han har gjort med, Harry Kane falder ned i banen, og det der lige og sådan, så løber dybt på det rum, der opstår bagved i forskæden. Og de har der også en situation i den her kamp, hvor... Jamen, jeg ved ikke, hvad centerforsvar laver for Norge, men der er en, der er i hvert fald er skubbet frem, og så bliver den sendt afsted i dybden. Og jamen, han er jo paller alene i jeg kan ikke huske, om det er der får lov til at på den, men det er en dårlig afslutning, og de får ikke nok ud af den. Øhm. Men generelt så er det nok blevet luret, det med, at Harry Kane falder ned i banen. Og så er Christian Eriksen bare en helt anden type, for det er jo ikke ham der løber dybt på de løb, Harry Kane laver ned i banen.
0: Nej, det har vi set. Det, det, det kan jeg ikke.
1: Tværtimod så ligger de meget. Øh, de bliver meget sigovrende, de to. Men, men det, der også bliver et problem i den her kamp, faktisk, det er Christian Eriksens manglende. Øh, fordi Christian Eriksen kan vi godt rose for det mål der. Det er også flot spillet, og han har nogle gode aktioner i den her kamp. Og bliver også man efter match for spørgsmål i den her. Men til gengæld så synes jeg, at han er med til at koste et mål et andet mål. Øhm. Jeg mener, at det er ude i Norges højeste side, hvor de kommer i boldbesiddelse, og ja, du kan godt snakke om, at der er flere fejl i det her men Christian Eriksen, beskytter ikke det rum foran sit forsvar. Det, det virker ikke som at man positionelt fanger det hurtigt nok. situationen. Igen, vi snakker sekunder før det er for sent. Og så bliver den spillet ind i det område foran forsvaret, hvor Emiliano Buendia får den, og sender den dybt til Pugi, der så ikke får afsluttet ordentligt på den, men så får den nemlig ikke ordentligt klædet, og så får de klædet ind på, så jeg tror, at et selvmål. Eh, meget tilfældigt, det synes jeg ikke, man kan sige så meget om ham. Eh, det er måske ikke så meget hans skyld. Nej, Pukki, han får vel faktisk overhovedet ikke afsluttet på den. Nej, ah, nej, det gør han slet ikke. Det er ikke godt nok at pukie, men når den så går ind på en anden måde, er det så ligegyldigt, men, men der burde Christian Eriksen også hjælpe sit forårsag mere. Men det er flot, det er Emiliano Buendia, der spiller en god kamp.
0: Ja, og jeg synes også, jeg så noget med, at han faktisk var top på en eller anden rank, men ja, vi har jo tidligere her i programmet Rosdam utrolig meget.
1: Ja, det vil jeg jo også lige have lov til at triumfere lidt med, at der nu står på rygtebørsen, på rygteplan Emiliano Buendia og Jamal Lewis og rygte til Liverpool til sommer det har Liverpool lidt en, en vane med, de Shaqidi øh, og Robertson der blev hentet for nedrykker, og jeg tror ikke, Emiliano Buen nødvendigvis ryger til Liverpool. Det kan jeg faktisk ikke forestille mig. Nu har jeg set ham øh, i en hel kamp her, hvor jeg synes, han er dygtig, men han er for langsom langsomt igenpresset, og øh, ja, han, han har ikke en stor nok motor til at løbe hele kampen. Jeg synes, han hænger mange gange, og han skal også op i banen, og noget, der går lidt ham imod, men han er vanvittig dygtig teknisk, og dribler, og han har et godt blik for spillet. Øh, derimod Jamal Lewis vil være en backup, øh, Ja, han spiller også en god kamp. Jeg synes, Norwich kan tage mange positive ting med, men der er altså også nogle ting, som specielt deres defensiv, den sejler rundt i den her kamp. Altså Tottenham, hvis de har været mere kyniske, så kunne de også have vundet den her kamp, selvom Norwich scorer to og os og en underkendte var. Øhm, så ja, jeg synes, det er meget Tottenham's egen skyld, at de ikke vinder den her, fordi de har også mulighederne for det til sidst for Norwich, så også stadig åbner sig op. Ja, apropos øh, dårligt forsvarsspil i Norwich, så sparket. Jeg kan se, at du sidder og ryster på. Nej, Men Jeg forstår ikke, hvad den prøver på. Altså, <laughs> nej, nej, nej. Han er så langsom i forvejen, og så kan jeg godt forstå, at du kan. Jeg kan næsten allerede sekunder inden se, hvad det er, Simmermann skal til. Og det ved Harry Kane også. Du kan se, at Harry Kane han, han bliver næsten ikke ramt af den her kontakt. Men Harry Kane ved bare, at han smider sig og Så kan jeg lige så godt bare lægge mig ind over ham, fordi så ved jeg, at det bliver et straffespark. Og det er korrekt, det er ikke det, jeg sidder og påstår. Men Harry Kane er bare klog nok til at vide, at man smider sig,
0: så kan jeg få et gratis straffespark. Så tager jeg det. Stående to, to. Og den ender også 2-2. Og øh, hvis ikke du har nogen indvendinger... Nu bliver jeg nødt til at spørge hver gang. Det bliver lidt tosset, det, er, det her. Ja, ja. men det er fint dig ikke mere. Jeg holder op fra nu af Nu prøver jeg bare at læse dig, og så <laughs> kører vi videre på det. Men øh, Norwich, ja, De har altså hjemtaget mod Palace her i øh, nytårsrunden, og Tottenham har været et smut i Southampton, som øh, også var en spændende kamp. Burnley, Manchester United, har jeg som den næste her på listen. En, øh, en kamp, som United vinder 2-0. Og øh, ja, vi snakker også om den inden, at... Øh, Burnley, de er, de ser sgu... Det, det ser ikke godt ud. Nej, nu, Jeg vil gerne, lige, for, jeg,
1: jeg føler tit, at jeg er bashert meget på United, det er egentlig ikke min mening, øh, udover altså, selvfølgelig, når jeg mener noget taktisk forkert. Øh, for jeg prøver at reelt at være meget objektiv i det her, og jeg synes, det, man kan bruge United for i den her, det er, at i de det, det øjeblik, de kommer foran, der er jeg egentlig ikke så bekymret. Øh, jo, der er da lidt til sidst for Burnley, som ikke er nogen mand op, men det vil Burnley altid gøre, når de har så store fysiske spillere, og det er de sidste 5 minutter. Så der er lidt panik til sidst, men det er ikke. De giver han en enkelt god redning, jeg noteret mig, hvor han bokser en flot væk. Den tror jeg også selv, Lars Bjerg ville have været stolt af. Der var ikke en eller noget, det var en vanvittig flot redning på den måde. Men den første fejl laver Charles Taylor fra lige ud i venstre side, hvor han, jamen, vi snakker om forering i sidste kamp, Newcastle forerer dem 2-3 mål. I den her, der er det Bønne der forerer dem, Charles Taylor, der prøver at drible, bliver fejlvendt, nu står han med ryggen til, og så mister han nu i siden. Og det er til Andreas Pieter op, så løber han bare ned, og slår den ind over, og så kan Anfine Charles godt til 1-0. Jeg ved ikke, hvad han tænker på til. Du kan også se, Sean Dijk går på sidelinjen. Han er ved at bryde sammen. Det er lige inden pausen. der er, hvad er det? det er 44. minut, Sean ja. Dijk kan gå bare ud og kigger på bænken og begynder at lukke øjnene med panden ind mod øh, ja, det, der taler på bænken. Øh, det er rystende. Men fra det øjeblik, at United kommer foran, så har de egentlig fin nok styr på kampen. og
0: Det har man ikke kunne sige om altid, så det skal de i hvert fald have, Nej, så altså, synes jeg, at United de får utrolig meget plads i den her kamp. Uh, altså, nu har vi snakket lidt om, at, at nogle gange, når de, når de møder nogen, der står, står lavt, så ved de ikke rigtig, hvor de skal løbe hen, og hvordan de skal åbne forsvaret op. Men her der er det jo bare, at altså, Burnley giver dem svarene. De står deres 4-4-2, men ja. de står ikke rigtig godt defensivt, og de får ikke rigtig trykket frem men, uh, mod, mod Uniteds mål.
1: Det er lige præcis det, der har været min... Øh, det har vi også nævnt i andre afsnit om Burnley, at de plejer at stå rigtig godt i den her 4-4-2, eller den rene fodboldtheoretisk, så kan man så er 4-4-2 nok ind i de formationer, der dækker banen bedst, hvis du står dybt nok i banen, øh, har, øh, ja, har skubbet kæden tæt så der ikke er mellemrum at spille i, og du så har nogle hurtige folk, der ramme på kontra, så man regel kan holde fast i bolden bagefter. Men, men jeg synes bare, Burnley tit og ofte bliver fanget i possession nu, og det, det var ikke det, Burnley kendte førhen. altså Selvfølgelig advokerer jeg ikke for, at man bare skal losse bolden frem hele tiden. Der skal være mening i det, som, altså, som jeg synes, chefen United gør. De sparker ikke bare lange boldt bare for langt skyld. De gør det jo rent med en mening men spiller, der får den i fødder eller en, der løber dybt, og så spiller det derfra. Det er jo ikke... Øh, det, det, jeg synes bare, at Burnley, de bliver fanget tit mellem to stole, hvor de er blevet fanget for langt frem, og så er der plads at angribe på i deres 4 4
0: øh, Og det synes jeg bliver udstillet lidt for tiden. Men så er det vel også bare lidt en drømmekamp for United at møde Burnley på det her tidspunkt, hvor de er ikke rigtig, jamen, de er ikke rigtig farlige fremad, og så er der god plads til at, at, at de her tre år foran, som vi ved, har utrolige individuelle kvaliteter kan få lov at løbe og finde nogle rum og, og sparke. Ja, og det, det
1: passer godt United op. Jamen det, det virker til, at det er begyndt at finde noget momentum med den sejr der. Så igen noget i 21. spillerunden, vi kan snakke om øh, i næste afsnit. Men øh, det er vigtigt, at de tager den sejr i United, fordi det var et skridt
0: tættere på top 4. Ja, og så er det jo også på, på papiret en utrolig flot udsejr. 0 i Burnley, det, det er jo nok noget, alle hold gerne vil sige. Ja tak, Det ja, tager vi.
1: Ja, det, det har førhen i hvert fald været meget træt til at spille, men jeg har ikke, nu har jeg ikke lige en præcise statistik på, men jeg tror, det er meget længe siden, at har taget point fra et af de store hold, eller vundet over dem på turfmover. Øh, og det var ikke det, Burnley vi blev kendt for en sæson eller to tilbage.
0: Ej, det er, det er i hvert fald det er kommet bag på mig, at de har været så, så åbne i deres forsvar her i, her i år. Og Burnley har så hjemme hjemmetaget imod Villa her i den 21. spilrunde, og United har været en, en tur på Emirates og fået en, en lille afklapsning. Det, den kan du få lov til at snakke
1: meget mere om, men jeg ved godt,
0: du tripper meget for det. Men, <laughs> Nej, øh... men jeg, jeg, jeg har lyst til at åbne på den. Ja. Men øh, ja, lad os hoppe til, til den her så altså. dog ikke den gode uh, 2-0-sejer, men 2-1 nederlag til, til Chelsea. En øh, flot første halvleg, har jeg hørt alle sige, og jeg var også ud, hurtig ude på Twitter og skrive, at det var fantastisk. og uh, Lucas Torero var uh, en drøm at se på, uh, yeah. og så kom den her anden halvleg, altså, hvor, det, <laughs> hvor energien slipper lidt op, og hvor Chelsea får lov til at... Uh, og styre det lidt mere.
1: Ja, jeg synes, vi skal tage fat i den første del, fordi det, er det, vi snakker om med det her Arsenal-hold, de, det er ikke et hold, som, som, som nødvendigvis skal gå efter top 4 i år. Det er mere at øh, få et spilkoncept kørt ind, og det synes jeg, man godt kan se. Jeg synes, de spiller rigtig flot i deres opbygningsspil i fase 1 og fase 2. Jeg synes, både Toyota og Guinduse gør det godt i den her kamp, og specielt Toyota, som du siger. Øh, han er den spiller vi så til VM, øh, hvor han var med for Uruguay, og den spiller vi så måske lidt i starten i Arsenal. Han er, jeg synes, han er rigtig dygtig. Øh, og, jamen, så vil jeg også bare lige inden vi overråser og skamroser øh, Arsenal alt for meget, så er det også Chelsea, der starter i en forkert formation, fordi den fungerede mod Tottenham, og der synes jeg, det har også været en en deep dive. Jeg synes, de gjorde rigtig mange gode ting for at begrænse Tottenham, men jeg synes ikke, de gør rigtig mange gode ting for at begrænse Arsenal i den her kamp. Jeg tror mere, det, at nu fungerede det den ene kamp, og så prøver vi at blive ved med det her for at holde fast i et eller andet, for at se, om, det kan, altså, om vi kan finde det igen, det der fungerede. Men det synes jeg ikke, det gør. Øhm, hvis vi bare kigger på det, er Spillecuerda er han en højere wingback, det synes jeg jo ikke. Selv under Konte, da de spillede i det her træmandsforsvar, øh, der var han jo med i træmandsforsvaret. Nu ved jeg godt, at de mangler øh, Rick James i den her kamp, øh, men så er det måske ikke en træmandsforsvar øh, med wingback, man skal spille. Jeg synes heller ikke Emerson i den anden side, når Marcos Alonso heller ikke er med. Han er ikke en liciteret wingback. Jeg synes også, at Emerson har nogle kvaliteter som entopak. Men som wingback, der har han bare ikke nok øh, den store mose der, der kan løbe op ned og ned lige hele kampen. Og i Chelsea's possession der er egentlig ikke, hvad de vil gøre med bolden. Altså, de får fint nok ind på centerforsøgeren, men de er ikke, hvad de skal ind. Altså, Arsenal's midtbane lukker totalt. Altså, øhm, det er jo ikke noget, man kan sige ofte, men, men ja. Nej, nej, men det de, det, de egentlig gør så smart, som de også gør, øh, vi også kommer ind på i næste afsnit med United-kampen. det er, at Lacazette og Øzil, de går bare op og dækker de to otter, for øh, Chelsea, det vil sige Kanté og Kovacic, i den øh, hvad de spiller, 3-4-2-1, noget i den dur. Øh, så er de lukket de to otter, så har vi mellemordenspillerne Mason Mount og William, dem går Toyota og Gwynn op og lukker, og så har vi Louis og Callum Chambers, øh, der lukker Abraham. Så der, hvor pladsen egentlig skulle være, det er ud på wingboxene, men wingboxene virker bare, altså, når de kommer på bolden, så er de en mand mand mod Saka eller Michael Niles, og der er de ikke dygtig nok individuelt, nogen af dem offensivt til at kunne sætte dem. Så der får de lukket en fin dag, og så jamen det, Arsenal så gør, det er, okay, vi har lukket jeres rum af, så kan vi sende Aubameyang op i pres for den ene side, lave en defensiv afleveringsskyg, så vi får lukket der frem i den ene side, og spiller den op der, så den ikke på senderet og så presser vi og slår en lang bold op mod Abraham, der øh, kæmper alene mand mod to, og det vinder Arsenal bare, det er jo egentlig første tilskift for at de får fat i kampen.
0: Ja, så har jeg jo <coughs> sorry, så har jeg jo før sagt, at, øh, at man kan ikke spille Aubameyang og Lacazette sammen, men det fungerer jo. Og det er vel egentlig, når de angriber, så bliver det vel en 3-5-2 på en eller anden måde, fordi, at, som vi har snakket om før, så Medina Leyes, han går op på midten, og øh, hvor han jo egentlig altid har spillet, øh, og så går Aubameyang utrolig, øh, hvad hedder det? Langt ind i banen. Ja, langt ind i banen, og så giver plads til Saka, så det bliver den her 3-5-2, hvor øh, Rhys Nielsen så ligger over i den anden side. Um, ja. ja, altså, jeg kan godt se, hvad er, du, øh, hvad du mener.
1: Jeg har bare ikke set mig eller at det er så langt ind i banen, som øh, du fortæller mig. Øh, jeg, synes, øh, jeg synes, at han går længere ind i banen end Saka, men jeg synes ikke, at det er lige så markant som Carl Walker. Det kan også være den tilvændingsting. Øh, det er jo i hvert fald ikke, øh, jeg vil hvert fald sige, at det er en, kla- eller en klog taktisk disposition, øh, hvis det er der til at ved at indarbejde. Øh, men det er ikke lige så markant som det er i City, øh, og med god grund, for der er ikke behov for det den her kamp. Øh, det, man så kan sige ved Arsenal, jeg synes, de spiller så fint ud af Chelsea's pres øh, i opbygningsspillets fase 1 og 2, men de mangler noget slupprodukt, hvilket også, altså, de har en rigtig god periode på øh, i hvert fald 30-45 øh, minutter, hvor de sidder på kampen indtil Chelsea skifter formation og begynder at sidde på det igen. Eller ikke igen, men sidder på det i den her kamp. Men til eller, Arsenal er det selvfølgelig ikke, de får kun 0,79, så det er også en, er det en dødbold eller en indlæg, den kommer fra, mener jeg, hvor... Øh, hvor den bliver forlænget af Chambers, og så øh, hvem er der står fri ved den bagerste. Er det lagt? Det er Bobby der hedder den. Bobby der hedder den ja. ja, og det er jo en dødbold, de scorer på. Kun man godt ønske, at de skabte noget mere af få med de dygtige offensive spil, de har? Ja. Men jeg synes også, at vi skal rose for den plads, han har fundet til Østhjylland, og jeg vil faktisk måske gemme den lidt til næste afsnit, for der synes jeg, at Arteta har bare forstået ved MC-Østhjylland ø- som spiller, og det synes jeg måske det, der er mest imponerende ved det, Arteta tage i gang med lige nu i Arsenal. Fordi han får det bedste frem i Østhjylland. Det skal jeg være lidt kende. Det er måske også mig, der ikke har været dygtig nok til at forstå det. Øh, men vi ser det bedste for øsel lige nu, og det troede jeg ikke, vi skulle se igen i Arsenal.
0: Det vil jeg glæde mig til i, i næste afsnit. Så. Ja. Det, det er altid dejligt, når du roser Arsenal. Ja, men det, det kan være, at de skal
1: med i en deep dive for
0: en positiv gangens skyld.
1: Det, ja, det, det kunne godt være. Første kunne gang. Godt være.
0: Nu, nu vil jeg lige blive lidt, uh, inden at du uh, skal det over i anden halvleg, uh, hvor det nok ikke bliver de allermest rosnårer. Men øh, nu nævner man det, det her med slutprodukt, og de bruger Ries Nielsen på, øh, på, på højre midt øh, i den her kamp, og ja, det er måske bare billedet på, at, at der mangler lidt slutprodukt. Han men, har nogle gode udfordringer, ja, men det bliver aldrig Det rigtig, skulle lige til at sige. Altså, jeg
1: synes, at Ries Nielsen er rigtig godt ud på. Hvem er der, spiller i den eneste centerforsvar? Det er, er det tomotigt til at starte med, det, det. Øh, Der synes jeg, der bliver meget, meget... Jeg synes, at er hurtigere, men Ries Nielsen er bare endnu hurtigere, hvis man er en hurtig senderforsvar, så er man vant til at man godt kan lade modstanderen til at et træk, for så kan jeg bare step ind foran ham, når jeg er hurtig, og så fanger jeg bolden. Jeg tror, Thomas bliver også lidt overrasket over at hans far, de første to gange de er i et duel øh, for Rees Nielsen kommer fri to gange derned, øh, og det, ja, jeg synes ikke han er så dårlig som du gør ham til, eller ikke dårligt, men slupprodukt. Ja, ja. Slutprodukt kan jeg godt se hvad du mener, øh, men det mener jeg også bare kommer fra andre steder, og det er måske mere, at det er tidligt i arsenal med Attila som træner. Øh, nu har man løs hvordan man spiller opbygningspillet fase 1 og fase 2. Så kommer den sværeste del også fase 3, men nu har de jo ikke haft så meget tid på træningsbanen, så det er måske om bare lang af dem. Men øh, ja, rus for første halvleg.
0: Ja, nu ved jeg ikke, om du vil gå i gang med anden halvleg. Jeg, havde, øh, jeg var i Aarhus, øh, da kampen blev spillet, så det var kun første halvleg jeg så med, med fuld fokus. Anden Aarhus. Der gik jeg med min telefon i den ene hånd, og så en rullekab i den anden gennem <laughs> men, uh, gågaden. Men, men jeg synes, det er jo ikke, fordi Chelsea skaber voldtid mange chancer, synes jeg. Jeg synes, deres ex-Giva,
1: den, den ligger faktisk ret højt, synes jeg, den ligger på 1,50. Uh, nu ved jeg godt, det er selvfølgelig det, der trækker op. Det er jo selvfølgelig 1 målet hvor Eugenio står pallet 1 i verden. Uh, men Chelsea får da bedre fat i spillet, og det er egentlig dem, der styrer kampen derfra. Uh, måske allerede, hvis man er lidt for det 35. minut. Uh, men, men de skaber ikke rigtig noget. På den måde Karsten er egentlig været meget godt tilfreds, men så dummer de sig. Så ved jeg godt, det har garanteret nogle Arsenal fans, der vil sidde og sige, at det er de ganske rart synes jeg. Hr. Eugenio burde have været for sin anden advarsel. Uh, han holder jo fast i Guindus, også bagefter, hvor og Guindus egentlig er kommet forbi ham, og han egentlig har lavet den første forseelse. Uh, så bliver jeg ved med at holde fast, i. jamen det synes jeg jo egentlig er en advarsel. Det jeg så gerne vil rostommeren for, det er, at han går hen. <laughs> det er godt virkelig paradoxalt, men jeg synes, han skal jo have ros for, at han går hen og giver en advarsel til Lacazette, mener der, Fordi det er simpelthen noget af det, jeg er mest træt af at se på i fodbold. Det er, når 4-5 spiller de omring og dommeren med gul kort. For der står tydeligt i fodboldlovene, at hvis man går hen og beder med gul kort til en modstander, så skal man selv have en advarsel. Og hvis dommerne bare gerne vil have den der klynge af spillere væk omkring, så, så kan man bare starte kampen med, når der en, løber hen for at skille ud. Øh, og gerne vil have en advarsel, så får han en advarsel, for så får vi det pjat væk. Nå. Men Jorginho, han er jo så ham, der scorer til sidst øh, på et indlæg på et frisbark, hvor Ben Leno, han går helt forkert eller andet. Og så står han bare og ind i tom mål. Jorginho vinder bagerstolpe. Øh, og det, derfra, der, der, der knækker Arsenal lidt, fordi de prøver så at komme frem og score til 2-1 igen og i stedet for rammer Chelsea på en kontra, hvor Mustafi nogle gange bliver udstillet med sine mangler.
0: Ja, og det Ja,
1: mere er der vil jeg egentlig ikke se sige om det. Og jeg synes, det går rimelig hårdt. Der var mange, der var hårde ved Mustafi, fordi de mener, at øh, på det indlæg, der kommer, øh, der står, at og dækker det forreste rum, i stedet for at dække Tammy Abraham, og det kan jeg også godt se. Men det er slet ikke min første tanke. Min første tanke var, hvorfor den første bold, der blev slået op på, på Tammy Abraham, der er Mustafi slet ikke gået op i ryggen på ham. Han lader ham bare vende. Jeg ved godt, at han er bange for det bagrum, der er bag ham, og jeg ved godt, at han ikke har den hurtigste centerforsker ved siden af sig, og Mustavi kommer også kun ind, fordi de får en anden skade på Callum Chambers. Men han bliver simpelthen nødt til at gå op på Tame Abraham. Du må ikke bare give ham lov til at blive retvendt, når I er to. Jeg kunne forstå, hvis han var ene mand mod Tame Abraham, han ikke bare vil give ham chancen for at vende af på om at løbe sted. Men, men han giver ham alt for meget plads at vende på, så bliver han så spillet ned dybt, og så er det rigtigt. I det øjeblik man slået ind over, der dækker han det forreste område i stedet for men selv det til ikke rigtig kommet fri. Han står med ryggen til Mustafi, så laver han en lille kropsvind, der får drejet af og får afsluttet. Så ja, der ser Mustafi ikke så godt ud. Men jeg vil så gerne stille spørgsmål til om, om Mustafi i burde være på banen på det tidspunkt, fordi han har et meget grimt sammenstøt med hovedet med Antonie Rydiger. Og Rydiger får en forbinding på, han også på i næste runde. Men Mustafi, han ligger, de ligger længe på banen, og jeg ved ikke hvorvidt, nu er jeg ikke læge, men den, den concussion-protocol, jeg har set, man skal igennem for eksempel i NFL, hvor man sidder inde i et telt, hvor der er nogle læger, der kigger på ind i 10 minutter eller sådan noget, i hvert fald meget lang tid, det kan de umuligt nå at gøre på den bane på Mustafi Og de to næste gang, det, lige inden for to minutter, hvor han hætter to gange på den, der ligner en mand, der har rigtig, rigtig ondt i hovedet, og det kan godt være, det ikke Jan en det er igen, jeg er ikke læge, men det ser bare ikke særlig godt ud, og det synes jeg er bekymrende for fodbold, det er noget, vi skal være meget opmærksom på.
0: Jeg er enig, det, altså, det er aldrig, det er aldrig det, det er altid skræmmende, når man ser at spillere slår hovedet sammen, og jamen, det går så hurtigt, og man ved det selv, man vil så gerne ind og spille igen, så det er ikke Mustafi, der kommer til at sige. Nej, jeg skal ud. Altså, jeg selv øh, igen, det er meget min anekdote lige nu, men jeg har selv prøvet for en hjærtryst, for at
1: slå i hovedet, og øh, jamen, altså jeg burde ikke være kommet tilbage på den bane, men min træner, han er jo ikke uddannet en læge på nogen måde, jeg, det er overhovedet ikke andet den træner engang, men jeg sagde jo bare til at jeg var klar igen, men jeg løb rundt med en voldsom hovedbin og et og en kæmpe forbinding, og jeg burde ikke have spillet videre. Jeg var dissocieret svimmel. Øh, og der skal vi bare være bedre til, fordi en, en atlet kan ikke selv sige fra. Øh, specielt ikke når vi snakker. Nu hvor det her bare en seriekamp. Hvis du snakker Premier League med Mustafi, han, han siger jo ikke fra, fordi han er jo en kriger, der gerne vil ind at spille. Og man vil ikke blive svaghed. Og der synes jeg, det er meget vigtigt, at læsestaberne hos Premier League-holdene de er, står meget hårdt på det her, fordi det er noget, vi skal have ud af fodbold. Det er alt for
0: farligt. Det er i hvert fald en øh, kæmpe opfordring herfra, hvis de, øh, hvis de lytter med, ligesom nogle af alle de andre gør. Det håber vi. Vi har jo hørt Pickford i hvert fald høre med. Pickford er i hvert fald fast lytter. Det er stærkt sikkert. Så vil jeg bare nævne, at Arsenal her i nytårsrunden fik en lækker sejr over Manchester United og Chelsea var en tur i Brighton. Og så skal vi videre til Liverpool og hvor Henten. Liverpool har utrolig let ved at skabe chancer i den her kamp. Det er skud på skud på skud, som jeg ser det i hvert fald.
1: Jeg synes ikke, det var lige så udbredt. Jeg synes, Liverpool skaber chancer. Jeg synes, du har ret. De skaber nogle chancer. Målet til 1-0 er også et flot mål, men... Jeg synes, at står bedre på banen end, end, end mange mener i den kamp. Jeg synes faktisk, at skal godt kunne have fået point i den kamp. Nu ved jeg godt, at de får underkendt igen et mål bare på en marginal kendelse. Ja, øh, ja og Liverpools mål er jo også sådan lidt. Det er den jeg så altså, også lige tjekket. Den skal vi jo... Altså igen, den kommer vi ind på i Deep dive, men det jeg gerne lige vil understrege her, som jeg blev lidt irriteret over med Anthony Taylor-dommerne den her kamp, det er, at han er, senti, altså ikke senti, han er sekunder på at fløjte den her situation af. Og der var bare snak om, hvorvidt han havde fløjtet, inden øh, man sparker den ind. Og det må han bare ikke gøre. Altså, specielt ikke når vi har VAR, så lader ham dog for pokker spark den bold ind. Øh, ligesom vi havde t- t- tidligere sæsonen med John Juscelvi, der løber igennem og sparker den ind. Lad nu bare situationen spille ud. Øh, men igen, det er noget, vi kommer mere ind på i, i, uh, i deep dive. Men det er simpelthen været for dårligt, hvis han havde den af. Øh, for ja, for der var ikke, altså, den skulle ikke underkendes VAR. Det var en skulder, at om det eller andre røre den med, og det må han gerne. Nu nævnte du, uh, inden uh, vi startede her, X-Gene, men jeg kan ikke lige huske den. Ja, men X-dien, den synes jeg var meget, meget misvisende for ja. den her kamp. At den var 1,49 til Liverpool, hvilket egentlig er færre nok, synes jeg. Den, det kan jeg egentlig godt godtage, men at Wolves ligger ned på 0,36, det må være... Nu ved jeg, hvordan har et boldtab i anden halvleg, hvor det er helt hele torsandsmøden væk, men Wolves, de har i hvert fald to afsmål, jeg husker, fra fældkanten af. Øh, men dem tror de over, det er ikke engang tæt på at gå ind. Øh, så det er dem, de nok ikke tæller så højt, men det vil jeg jo sige... Det er nok en større chance, og det kan måske også være derfor, at i Norges kamp og af Brunsets afslutter fra,
0: at de ikke tæller den for så stor en chance, som det egentlig som jeg synes, det burde være. Ja, fordi som du selv siger, så kommer de jo frem til nogle, øh, nogle rimelig gode muligheder til sidst, Rose, hvor de presser hårdt på. Men, men med de afslutninger, de, de sender afsted, der bliver det jo aldrig helt farligt. Men ja, på en X-de, burde de måske tælle lidt højere, end, øh, end hvad det blev til. Ja,
1: så har de, hvis jeg ikke tager meget fejl, så har Wolves haft en kamp to-tre dage inden mod City, øh, hvor de vinder 3-2. Men, og så skal mod Liverpool på budbane. Det er jo meget for lang en trup der har spillet. Jeg kan ikke huske, at jeg, jeg har hørt, at de har spillet 38 kampe på det tidspunkt i sæsonen, på grund af alle de Europa league kvalifikationer og gruppespil, de har haft og kop Og de har en, ikke den bredeste truppe i forvejen. Så imponerende, at de spiller lige op med Liverpool, for det synes jeg de faktisk, de gør i stor del af kamp.
0: Ja, som vi også snakker om, så, så er det også imponerende, at de hele tiden kan være med i Europa League, og ja, både skaber resultater der og i, i ligaen, hvor de nu tjekker lige engang, men de ligger trods alt syv, øh, kun bagved... Ja den normale top 6 minus Arsenal, men så med, med Leicester, så det er jo, ja, det er jo det her subtophold, som vi, som vi har snakket om. Ja, så er det
1: lige vel at mærke spiller mod City og Liverpool, og de har overstået begge kampe nu mod City, og de har Liverpool snart igen. Øhm, og der er mange, der holder sig forbi, de to også kommer til at tage point der, så det er top 4, jeg håber slet ikke
0: slut endnu, det synes jeg i hvert fald ikke. Det bliver i hvert fald spændende at, øh, at følge det. Jeg ved ikke, om du har mere til den her kamp?
1: Øh, nej, altså jo. Det eneste, jeg vil sige, det er, at de skaber ikke så mange chancer, men deres formation, som de står står i, i de står lidt i en Ja, de står noget, øh, hvor de har en femmands øh, forsvarskæde, når de dækker op, og så har de egentlig bare øh, to kæder. Øh, ja, så ligger de lidt med en, to, med en, en, en seks, og så, øh, øh, hvis jeg har forstået det ret, så er det med to to mands midtbaner, øh, eller med to angriber fremme, og så ligger de bare. Det, jeg synes, de gør godt, som jeg synes, måske flere hold burde kopiere mod Liverpool, det er, øh, det er hvordan de dækker baksene op, øh, som Sheffield også gjorde, og jeg synes også, United gjorde det til i den kamp, de får uafgjort u- mod Liverpool hvor de bare lader baks for bolden, og så er det faktisk deres wingback, der går i duel på Liverpools bak, og så står de med en øh, og så dækker de det midterste område, hvor de så har en, den der firmands firkant, der løber rum med de to forrested, og to midtbanespillere, øh, og så seks sekseren bagved dem. Jeg synes bare, det lukker rigtig meget rum her for fra Liverpool. Øh, det skal de have rose for.
0: Helt sikkert, der er, der er rose herfra, og så er det nok også en kamp, som du kommer lidt mere ind på i din, din deep dive i forhold til bare. Ja, helt sikkert. Det, det tror jeg i hvert fald. Og i uh, den 21. spillerunde her, nytårsrunden, der har Liverpool været, uh, eller de har hjemme til mod Sheffield, og Wolves har været i Watford. Og den sidste kamp i den her runde, vi har jo alle holdene med den her gang, det bliver Manchester City mod Sheffield United, og den vinder City altså 2-0. Det første, jeg har skrevet, det er, at uh, Real Madrid, han er, han er faktisk den spiller i hele ligaen, som jeg, jeg nyder allermest at se lige for tiden. Ja, det, alle de her udfordringer og de skud, han tager.
1: Ja, han er også dygtig. Altså... Jeg tror ikke, han ligefrem er en Guardiola-spiller. Jeg synes, han kunne godt minde lidt på samme måde, men Alexis Sanchez, han var i Barcelona. Øh, han er meget atypisk Guardiola, for han er meget på duelspiller og ikke så meget øh, relationsspiller. Øh, men det har de så også gjort, det vi jeg også snakke om de sidste par gange, hvor de har smækket mange diagonalbold over i området mod Kempe de Debrøne og Mardes. Øh, hvor de spillede kort den ene side så slog den derover, fordi så kunne de inden have Mardes, der gik i duel. Hvis der var over to timer op på Marais, øh, jamen så spillede de det ind på Kempe de Debrøne, så, så havde Real, hvor han inden kunne shoot indlæg i bagerste område eller lave en et-to på nogle af øh, sine medspiller, laver løb med Mardaisa. er han en dygtig spiller. Det viser han jo lyst, og han får heldigvis også chancen for det her i City. Ja,
0: og så, øh, så har jeg også skrevet, at Sheffield egentlig presser meget godt på og øh, står med utrolig mange mænd, når de forsvarer. Lidt ligesom øh, vi har set Newcastle være, være gode til mod City, hvor de også, øh, ja, dem blev vel 2-2 gjort, men ja. de, de fik i hvert fald et resultat med for den kamp, og øh, jamen så får de også skabt nogle chancer fremad i banen, og jeg er egentlig, jeg bliver ved med at blive imponeret over det her Sheffield-hold. Ja,
1: specielt når man tænker på, hvilket spillematerial de har. Altså, Lise som de fx for har foran, der var i Borum sidste år, under, der er jo et stort indtryk, synes jeg. De har mange spillere, kommet op igennem, øh, fra dengang de lå i League One, og er kommet helt meget mere op. Men Lise Muse og McGoldrick er får en rigtig farlig duo. Øh, McGoldig falder ned i banen, og så løber Lise ind bagved. Og McGoldig er dygtig til at holde fast i bolden, og ligesom se er vanvittig hurtigt. Han skruer jo egentlig også her, hvor det blev underkendt, var, at, den synes jeg var, at den er igen tæt, men den er meget, at den synes jeg er korrekt. Ja, den er sådan en, hvor man ja. vil sige normalt, at, at den var okay. Ja, og det, men det er flot sparket ind, og det er egentlig. Ja, de er egentlig farlige i den her kamp, chef, eller hvis man kigger på X-stigen, så ved jeg godt, hvis vi kigger lige på resultatet, og det var lidt det, jeg blev fanget af, at jeg så, jeg har, kun, jeg har ikke set hele den her kamp, men det jeg tænkte, da jeg så, øh, ej, blandt andet resultat, det kunne da jeg så øh, tjekke ind på live-score, og så de highlights, jeg har set øh, inden øh, den korte highlight version der ville jeg jo sige, at de burde vinde den her 2-0, det var fint. Øh, et øh, Routinerefektat. Kigger på x så har jeg set 1,09, og det plejer at være et hold, vi mener, der plejer at underpræstere i forhold til deres x der plejer at være højere end det antal mål, de egentlig scorer. Men i stedet for, så er det Sheffield, der scorer 1,23 på X-Gene. Øh, så de kunne måske godt have fået noget med herfra. Øh, og så igen, de har en situation, der gerne garanteret at være meget ærgerlig over med dommeren også, Sheffield, hvor... Jeg kan huske, dommeren var, ja, han men... Han
0: takler lige John Fleck.
1: Jamen, det er en aflevering, der ryger ind, hvor John Fleck vil komme på den, men så er dommeren står i vejen, og det, der så faktisk er lidt ironisk, <laughs> det at dommeren hopper over bolden for at undgå den. Øh, fordi han ikke han vil ikke være i vejen, men i stedet for så skærer man John Fleck af, og så er det en City-spiller, der kommer bolden de løber op, og så scorer Guido mener der er til et noget. Han er en klinisk afslutning. Ja, dejlig afslutning. Men det der er problemet det er, at hvis dommeren bare var blevet stående, så ifølge den nye regel om dommerkast, jeg mener der at her til den her sæson, det er, at hvis Sheffield afleveret ind på dommeren, så får de dommerkaster, og den bold skal Sheffield have. Hvis det derimod er øh, en Sheffield-spiller der afleverer ind på dommeren, og nu til en anden sheffield så får de lov til at spille videre. Men fordi nu til en spiller, så burde Sheffield få den. Problemet er, at dommeren over lige hopper over den, så, så, så den regel tæller faktisk ikke, at selvom Sheffield appelleret for det, øhm, og det er super ærgerligt, fordi
0: de, de kunne godt have fået noget med herfra, det kunne de altså. Ja, jeg, har også, jeg har netop skrevet mine noter, hvad, fordi du plejer at være rimelig god på regler. Hvad er reglen her? Er dommeren egentlig stadig bare en knold på banen, men det, ja, det bliver han jo så første i det øjeblik, hvor han hopper over bolden.
1: Ja, han skærmer en mand, og det står der ikke noget, så vidt jeg ved i om, han reelt skal have noget for det, så Nej, hvis han bare blevet stående, så havde Schiffel fået den bold, og så var vi ikke kommet ud i det her.
0: Ja, det kan være, at der kommer en regel på, på bagkant øh, oven på den. Ja, Det er i ja. hvert fald en, en virkelig flot afslutning af at gøre. Det kan også være det derfor, at, at den måske er lidt lavere ekstringen, fordi det er ikke sådan en, en, en bold, som, som de fleste angriber oh, i hvert fald sparker ind. Det er virkelig, øh, virkelig klasseladet. Og så har jeg skrevet igen til sidst. Øh, nu var jeg jo meget rosende over for Riat Maris, men der har jeg skrevet, at det brunlige kunne faktisk også godt være den spiller i hele ligaen, som jeg nyder allermest at se på.
1: Ja, så altså, jeg kan rigtig godt lide se, at de bruger spille fodbold. Jeg, I den her gang, synes jeg faktisk, at han flyder længere væk fra det område, vi har snakket om, og han ligger som den højere, offensiv, brede Og øh, Jeg synes her, der kommer han faktisk meget ned i venstre side også. Øh, det kan godt være med den formation, de spiller. Øh, men, men han er så dygtig på bolden, og hvis du giver ham plads, så kan han splitte dit forsvar, hvis du står med lidt for høje keder og der er de rigtige løb. Øh, så, så
0: ja, han er bare en gudspindende fodboldspiller. Det er han virkelig. Og så der er der et eller andet med hans... hans Hans statur og hans spil passer bare ikke sammen på en eller anden måde. Jeg, jeg kan ikke få det til at, at fungere, fald. Jeg, jeg bliver lige imponeret hver gang, at han laver noget teknisk lækkert, og, og, ja, og banker en flot afslutning af sted, som man også gør til, til 2-0 målet. Ja, det er, det er vanvittigt flot,
1: og det er jo det, det, jeg tror, det der kan måske forvirre dig lidt, det er, at han det er vi sådan, altså normalt så vil man jo sige, at han minder om, ja okay, det er jo måske også en meget grov samling, men en i Esther kunne godt minde lidt om, at han spiller den samme 8-1-4-3-3, ja. men jeg synes bare, at han, altså igen en i Esther scoret også mål, men jeg synes, at det Brøn har meget mere slutprodukt på, altså han har meget mere kold blodhed oppe i feltet, øh, og jeg synes, han er mere komplet, øh, og det er måske det, der forvirrer en lidt, det er, at han er så dygtig en mellemrumspiller, og pasningsspiller, men samtidig så har han også øh, har en rigtig godt spark selv, øh, og jamen han har
0: bare slutprodukt på, helt sikkert. Øh Enormt imponerende i hvert fald. Og jeg vil så nævne, at City de har mødt Everton her i den 21. spilrunde, og Sheffield har altså været i, i Liverpool. Du er lige en, der havde mere. Det havde du ikke. Nej. Jeg bliver så nervøs hver gang. Jamen nu siger øh, jeg bare stille over indtil det bliver min tur. Jamen det er, det er så netop din, tu, øh, din tur nu, fordi det er ugens deep dive. Det er tid til. Jeg ved, du har nørdet VAR helt ned i bunden. Ja, altså nu har jeg ikke været helt ned i alle lovtekster,
1: men nu har jeg sådan taget den diskurs, jeg har hørt omkring det her, øh, og så taget mine tanker ned, fordi som sagt, jeg synes ikke bare skal være det, der overskygger alt i fodbold. Men vi er bare nået til et punkt nu, hvor jeg synes, der er så meget op i medierne om det, og jeg synes, der er så meget forvirring om det, at jeg vil, jeg vil i hvert fald gerne komme med mit besøg på, hvordan jeg synes, det burde være, og hvilke fejl, synes jeg, det bliver begået nu. Øhm, og igen, jeg er ikke selv dommeruddannet. Jeg har ikke, jeg kender lidt til fodboldloven, øh, ikke så dybtegående, som en dommer vil gøre så det vil jeg også undskyld i dag, men, men jeg prøver at gå ned og sige, hvor jeg synes, varer er, øh, tager fejl, og hvor det gør rigtigt. Øh, så der har jeg fem punkter. Men inden jeg lige går ned i de fem punkter, så bare lige for den her runde, øh, hvorfor at jeg føler, at varer er hvor nødvendigt, jeg snakker om. Vi kan snakke om Wolves-mål, der bliver underkendt for varer. Øh, jeg synes igen, det er så marginalt, øh, så den bliver vi nødt til at tage med. Vi har Manis-mål, der er et eksempel på, det, hvordan varer kan benyttes rigtigt. Øh, så for kampen, den Burns-mål bliver underkendt igen meget marginalt. Jeg har Crystal Palace-mål, øh, hvor Wilfred Sahar er i offside i afspillet og ligger på tværs efter en dribletur til øh, Maximilian Meyer, der sparker den ind og bliver underkendt. Så har vi også Norwich-kampen, hvor øh, Pugis også bliver øh, underkendt for offside øh, og igen meget marginalt. Øh, og det var bare lige nogle af de eksempler, jeg tog med. Øh, der var flere, øh, og derfor synes jeg, at var, der var behov for at snakke om det. Og de fem punkter, jeg egentlig gerne vil kigge på, det er, øh, var er det varegråzolen, som jeg nok skal komme ind på? Så er det, var, hvornår skal der fløjtes? Øh, lidt for eksempel fra Liverpool-kampen. Øh, så er der, hvornår, øh, skal, eller var, hvornår skal dommeren gå over til skærmen? For det er også meget op at vende, øh, og hvad der er rigtigt og forkert. Så er der, var, hvor er off linjen og hvordan skal den dømmes? Øh, specielt i forhold til den teknologi, der bliver brugt. Og den sidste, der er, var er det godt eller skidt? Øh, hvis vi tager fat i det første punkt, så er det, var vargråzonen. Det er den, som jeg føler, ikke bliver påtalt nok, øh, men faktisk godt kan blive et problem, fordi Hele formuleringen var, øh, som der forresten hedder video øh, assistant referee, øh, hvis man var i tvivl, øh, så er konceptet, at det skal være clear and obvious. Og clear en obvious, det er meget svært at vurdere, fordi øh, ifølge, øh, jamen, når du hører clear and obvious, så er det jo noget, der skal være klart tydeligt. Men hvad er klart og tydeligt? Det er en definition, og så er det igen, hvor jeg kan bare, sådan når det definitioner. definitioner. Øhm, men det, der er for mig nogle gange, det er, at dommeren ikke tør dømme noget, og i princippet så kan jeg godt lide ideen om at dommeren lader det køre når man har var. Øh, for eksempel off-sider og sådan noget, for det kan vi altså det kan jeg godt forstå med nogle gange for eksempel at Shelvey lov til at sparke ind, øh, det er fint nok. Men der er nogle situationer hvor der for eksempel et lille frispark der ikke bliver dømt. Og de så løber op og scorer. Hvor dommeren lader den køre fordi han ved at han har var. Øh, så han vil jo hellere lade situationen køre værdigt, så han der opstår et mål, for så er det ikke er ham der har udlagt et mål. Omvendt så fordi det er et lille frispark, så tør var ikke gå ind og gøre noget for det er ikke clear and for dem. Og så har vi en gråzone, hvor dommeren ikke så gøre noget, fordi han ved, varer er der til at redde ham, men bare tør ikke gøre noget, fordi at dommeren ikke gjorde noget i første omgang, og det ikke er ikke and obvious øh, Så det synes jeg er en gråzone, det er i hvert fald. Den synes jeg er meget svær at løse, fordi hvordan gør man så? Øh, jeg synes, de der små frisback bliver dommeren nødt til at dømme, altså lige meget hvor de er hen på banen. Øh, hvordan? Men igen, de kan jo ikke dømme anden det, de ser dem. Det er derfor, jeg synes, den er svær. Øh, så den gråzone bliver man nødt til at kigge på, og den bliver man nødt til at kigge meget på, fordi det er en meget svær beslutning. Så er der nummer to, var, hvornår skal der fløjtes. Som jeg snakkede om i Liverpool-kampen, Tha- er så tæt på at fløjte den her situation af, og det havde været forfærdeligt, hvis han havde gjort det. Øhm, og det er der også forvirring internt i Premier League, for jeg mener, at øh, Mike Riley, der er formand for dommerforeningen, der er også er begyndt at blive troet af mange, der vil gerne have ham fyret. Øhm, der har været problemer med i, i Chelsea eksempel, der lader de bare situationen køre færdig, hvor de ikke dømmer noget på. selvom der bliver vinket for at en tit, så lader de sparken ind bagefter. Øh, men der mener jeg også, at Mike, Mike Riley har instrueret sine dommer til, nu ved jeg godt selv, at en undtagelse. Men han har instrueret dem til, at de skal stoppe situationen med det samme, og ikke lade dem den ind. Og det synes jeg er en kæmpe fejl, fordi så er der netop nogle mål, som der måske ikke er offsite, der kan blive underkendt. Og det synes jeg er en fejl. Jeg synes, lad situationen køre færdigt ved offsiterne, og så må vi tage vare til brug bagefter. Øhm, den tredje ting var, øh, skal dommeren gå over til skærmen? Det er der rigtig mange, specielt i England, der gerne vil have, at dommeren går over, ligesom man gjorde til VM, ligesom man ser i Bundesligaen. Øh, også fordi der er mange tilskuere der ikke øh, de føler ikke, de ved, hvad der foregår, og de vil gerne have dommeren på banen til at tage situationen, for det er ham, der dømmer kampen. Øh, det er jeg faktisk jeg er lavet du uenig i, fordi jeg synes ikke, at den ene ting er, at når dommeren er på banen og har lavet en kendelse, så synes jeg ikke, at han er en objektiv person mere, hvis han skal overkigge på en skærm, for det er hans egen kendelse, han skal hen og øh, overrule, og det synes jeg, det jeg kan sætte dommeren i en situation, hvor han siger, jeg synes, jeg havde ret i første omgang, så synes jeg, det er bedre, en dommer, han er ikke påvirket, at han, de sidder ud i Stockley Park, øh, og ikke, altså de er jo kortet af fra al telefoni, alt øh, elektronik, ud over selve varesystemet, øh, og har kun kommunikation til dommeren. Så de bliver ikke påvirket på den samme måde. Øh, og det synes jeg bare, der synes jeg, det er bedre, fordi de er jo reelt objektive, har ikke noget på spil selv. Så kan det godt være, at dommeren kommer til at ligne, eller se lidt dum ud i situationen, men det synes jeg er bedre, at vi får den rigtige kendelse frem for et eller andet ego, der
0: skal boostes. Ja. Jeg vil bare lige bryde ind med med, med en lille anekdote, jeg har hørt, som netop lige kan underbygge den der, at Ken Hansen, tidligere topdommer i Danmark, har jeg hørt snakke om det her med, at du er i denial, efter du har lavet en kendelse. Så selvom du ser den for eksempel efterkamp, så føler du stadig, at du ser det straffespark, du har dømt, selvom du måske to måneder senere siger, at den er der jo ikke. Men, så ja, jeg er jeg helt ret i, eller, eller jeg giver dig helt ret i, at det skal ikke være den samme dommer, der kigger på den igen.
1: Og jeg synes ikke man skal gøre det for, altså man skal ikke sende en dommer over til en skærm bare for at plies publikum. Så synes jeg så kan jeg bare ikke give nogen ret i, at det er ansvaret at der overhovedet i første omgang, øh, fordi hvis den ikke bliver brugt i hvorfor er den der så, og så kan den netop få folk til, Så er det bedre at man oplyser fans om, dommer der foregår undervejs. Øh, det synes jeg også man kan gøre for Stockly af, altså så melde det ind, at det er det her vi kigger på, at melde det klart og tydeligt ud at være hurtigere til det. Øh, det synes jeg er en bedre løsning end at en dommer skal over og kigge på en skærm, fordi han har jo mulighed for at se det lige så godt, som de har i det studie. Øhm, den fjerde ting, det er bare off linjen Og det er et meget, meget ømt emne, fordi... Øh, og der går vi meget ned i detaljer, og det skal man jo aldrig være forberedt på nu. Men, øh, der er for eksempel snakker om, at off og sådan noget. Men jeg synes bare, at øh, der er flere personer, jeg gerne vil nævne i denne sammenhæng, og der, der siger nogle rigtig gode ting. Der er blandt andet Kate Mason, der er med i Football Weekly øh, i et af de seneste afsnit, hvor... Øh, hun snakker om, at det system, man bruger, det er det, der hedder Hawkeye. Hawkeye, er det, man også bruger øh, i tennis til at måle, om, øh, om at bolden er inde eller ud, øh, når de får lov til at få replays på. Så den måde, de gør det i Premier League på, det er, at de har en Hawkeye-ekspert, der sidder sammen med en videoekspert, Så de sidder sammen og slutter, her er afleveringen fra, øh, og herfra skal linjen tages. Det, der så er problemet med Hawkeye, det er, at den har en fejlmarken på 3,6 mm, øh, ifølge det her, kan jeg kan høre fra Kate Mason, øh, og det er fejlmarken, der er. Øhm, og det er jo fint i tennis, fordi det er cirka 5% af en tennisbold. Og det er ret tydeligt i tennis, om den er ude af lege, fordi, altså igen, 5% af en tennisbold er ret meget. Men i fodbold, der er det ikke særlig tydeligt. Og 3,6 mm, det, det kan lyde ekstremt lidt, men, men det kan bare gøre meget på en off om det er en to eller ej. Øhm, så det synes jeg også er et problem. Og så problemet er også, at øhm, klubberne har sæson sagt, at de vil gerne have, at det var sort og hvidt med off så altså, de ville ikke have ligesom i MLS, hvor øh, hvis dommerne ikke kan se det på øh, billederne med det samme, så, jamen, så er der ikke offside øh, Der skal ikke tegne streger og alt muligt. Øh, det har de ikke sagt i primærtige klubberne. Så går godt være, at det ikke er trænerne eller spillerne, der har sagt til det her, men klubberne er givet udtryk for, at de vil have det sort på hvidt, er der offside eller ikke offside Det, der så også er problemet, det er, at <laughs> at den måde, de tegner dem på, på fjernsyn, er ikke sådan, de ser på dem øh, inde i Stockley Park i, der, i deres varesystem. De her streger er kun til for publikum, og de er ikke lige så præcise som de billeder, de har ude i Stockley Park med deres teknologi. Og så er det, at vi opstår et problem, fordi jeg må indrømme mange af de her, altså for eksempel den bøns, jeg kan reelt ikke se, at den linje eller skulle være offside eller Pugis, jeg kan ikke se på den linje, han er offside. Jeg synes, det gør det mere utydeligt, og gør det mere, ja, mere mudret, hvem der har ret. Uh, og så mister man sin troværdighed. Uh, men det, jeg så synes, der er den, det twist på det, der er, at Raphael Honigstein, ham der har skrevet uh, Bring the Noise med Jørgen Klopp-biografien, uh, han er med i Football Weekly-podcasten, og han snakker om, at det handler ikke om uh, 100% præcision uh, off-site, det er ikke det, det er til for, uh, men om konsistens. Så det vil sige, at hvis alle er enige om, det er den her måde, vi dømmer dem på med det her uh, linjesystem, så er det jo ens for alle, og så bliver alle dømt ens. Uh, det, jeg så vil sige, der er modargumenter, det er det, Jonathan Wilson har sagt i tweet i starten af sæsonen, og han er en af mine største øh, idoler i forhold til øh, sportsmyndestik, og han er vanvittigt dygtig, fordi det, han siger i sit tweet der, og nu bliver det meget nørdet det lidt på engelsk, kan øh, anybody tell me if my uh, working is wrong here? Footballers commonly reach speeds of 25 km per hour, øh, øh, og det er det samme som six uh, point uh, 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 meters per second. Uh, Sky HD TV broadcast at frames at 50 uh, per second um, one frame every uh, 0.02 seconds. In 0.02 seconds a player moving at 25 uh, uh, kilometers per hour travels 138.8 millimeters. When a pass is played, the VAR-man pressures pause on his video, even if he always manages to freeze on the correct frame, which seems unlikely. How are we pretending VAR can uh, educate uh, offsides to within a couple of millimeters?
0: Den havde jeg godt set, den der. Ja,
1: yeah, og det, han har jo fuldstændig ret. Selv hvis ham, hårguy man og video trykker på det helt rigtige sekund. Så og Hawkeye, og i forvejen har et fejlmarkensystem, øh, så er der bare noget fejl her, som vi ikke kan inkorporere. Og jeg synes, så kan man ikke dømme den sort og hvid mere. Øhm, det, der så problem problemet med, er, at Premier League, de kan ikke ændre reglerne under i fordi så vil der være nogen hold, der siger, at vi bliver dømt under de her regler. Øh, hvorfor bliver vi så dømt anderledes nu? Det er jo snyd. Vi er blevet bortdømt tidligere. Øh, men det synes jeg er noget, man skal kigge på efter sæsonen. Øh, jeg synes, ifølge mig, der vil, jeg, der vil jeg sige, man skal have en fejlmarken, hvor man siger, at inden for det her, der kan vi reelt ikke vide, om det er rigtigt eller forkert, og så står der, ifølge fodboldloven, ifølge den gamle offside-regel, øh, udenbar, Hvis man er i tvivl om offside, så skal det komme angriberen til gode. Og der vil jeg jo så sige, at hvis det er en tog, meget spidsen af en tog for eksempel, eller sådan noget, så har vi en fejlmarken, ifølge systemet, der siger, jamen, så er han ikke offside. Det synes jeg, var, at man burde dømme. Den. Det er i hvert fald min løsning på det. Den sidste ting, det er så, er var for det bedre eller for det dårligere. Det er igen med hvilke øjne man ser på det. Som tilskuer kan jeg godt forstå, at man mister lidt glæden ved at juble over et mål, fordi man er bange for, at underkender det. Og igen nu så man, at mod Liverpool juble helt vildt, og det blev fjernet fra dem. Og det kan jeg godt forstå, det er meget hårdt. Øh, nu er jeg selv træner, og jeg vil meget hellere have, at man når frem til en rigtig kendelse. Og man så skal vende sig til, at man lige skal afdæmpe sin juble lidt, måske, eller vente på, at har været den igennem. Øh, jeg tror stadig, at alle vil juble, hvis der bliver scoret, det er en menneskelig refleks. Øhm, men jeg, jeg synes, var jeg for det bedre, fordi det har fjernet nogle fejl i fodbold, og specielt i Premier League, når vi snakker så store penge, og det kan være folks liv og løn, der er på højkant. Øh, måske ikke liv, men i hvert fald, øh, men i hvert fald deres leve, der kan være på spil, om, deres, om de har job eller ej, om de kan øh, have penge og, og kan inden for branchen. Så synes jeg, det er vigtigt, at vi når frem til en rigtig kendelse. Øh, så må det gerne, den tid, det tager, skal vi have nedbragt. Og jeg synes, mange af de her problemer, vi har, var noget, man burde have testet inden. Men jeg synes, var jeg til for at blive, og jeg håber,
0: de holder fast, og jeg håber, at de når frem til de rigtige beslutninger. Jeg vil sige, at jeg, jeg er også tilhænger af varer, og mit problem er, er noget af det samme, som du siger. Det er det der med, at, at når man har tvivlen i forhold til en gammel regel, så burde det komme den angribende spiller til gode. Men, men der er bare mange af dem der, hvor jeg tænker, ej, de, de, de er jo nødt til at være i tvivl. Også med de når du snakker om, og de ja. fejlmarkeder, som journalisten fra England han har ja. snakket om. Så er du bare nødt til at give til, til angriberen. Men det gør de ikke, og de går ned... Efter, at der er et, et mål, som, som alle har set dem, der er jo ikke offside, så finder de en, en, en lille albu, og, og hvor skal du egentlig måle fra, og hvordan, og hvor ledes, og hvor meget skal være over, og jamen, som, som du selv siger, så mangler vi de her klare regler, og, og hvis de kommer, jamen, så, så er jeg sikker på, at, at VAR, det er en gave til fodbold. Ja,
1: så ved jeg også, folk har snakket om at ændre offside reglen der, der var nogen, der havde, og det synes jeg er en, altså, jeg lige sige, jeg synes, en vanvittig idé, at man skal ændre offside reglen til, at, at angriber bare skal have et eller andet downside men så ændrer du bare linjen, så det er jo bare omvendt, vi skal sidde og kigge på, om der er en eller anden, der har en tog, og så synes jeg, at angriberne får en for stor fordel. Der er så nogen, der mener, at varsystemet lige nu giver angriber, eller forsætteren en for stor fordel, men jeg synes bare at med det antal måder, vi ser i Premier League, så synes jeg ikke, det er så markant, at det gør så mange forskel. Så jeg, jeg synes mere, at det er en fejlmark, vi skal ind og kigge på, om det kan lade sig gøre at finde noget derinde fra, hvor vi kan sige, at det kan virkelig
0: ikke videre at det angriberne kommer til god. Helt sikkert, helt sikkert. Og så må der være en eller anden regel med, at ja som du selv siger, de må finde ud af, hvordan de regner de der fejlmarkner. og så tager det med i overvejelse, når de, når de skal dømme de her offsides, og så, hvis der er tvivl, så lad det komme angriberne til gode, så vi kan få nogle flere mål i det her fantastiske spil. Lige præcis. Lige præcis. Jeg ved ikke, om, øh, om fik du sagt alt, hvad du ville? Det synes jeg.
1: Nu håber jeg ikke, at folk bare ligger og sover øh, ud fra det her, men øh, jeg er ret sikker på, at, at når
0: man snakker var, så lytter folk.
1: Ja, men jeg synes bare igen, lad os bare lige få det overstået en gang, for altid skal jeg nok lade være med at, øh, blive ved med at
0: Jamen, øh, som du selv siger, så lad os øh, ligge var her, og hvis man vil høre om var, så kan man gå tilbage ja, til det så kan vi altid her.
1: henvise til det der afsnit nu, det synes jeg er ekstremt godt. Lige
0: forcist, det er perfekt. Det er i hvert fald øh, fuldstændig fremragende fortalt og forklaret, og ja, men jeg kan mærke, at vi er meget enige omkring var. Vi synes, det er en god idé, men som det fungerer lige nu, så der skal jeg arbejdes på det. Helt perfekt, sikkert, og gode pointer, gode øh, ting, du lige har med det Igen, igen. Jeg bliver ved med at roste <laughs> dig on tape, men det er... Øh, det er fantastisk. Tusind tak. Lad os videre til, til den sidste del. Det er citat-tabellen. Nu har jeg... Jeg sagde godt nok, at jeg havde fundet en fra, fra den spillerunde, vi har snakket om i dag, men ja, det blev sgu for... Hvis du kan Fordi, finde... Så var det jo også runden før. Ja, vil du være? Og så nævnte du et rigtig godt citat, som vi... Som, ja, den bruger jeg nok næste gang, hvis jeg lige kan finde, finde den frem til. Ja. Den var ret sjov. Så, så nu har jeg simpelthen bare taget en fra, fra den runde, som vi skal snakke om næste gang, som er den 21. runde, og det er efter Arsenal's 200 0 over United, hvor David Lewis og øh, Sokratis, de bliver interviewet sammen. Og så bliver de spurgt ind til det her under Teta, hvordan tingene er og hvordan der vil ledes, Om de kan mærke de her forskel allerede. Og så siger Sokratis øh, på sådan lidt kabrokken engelsk, for han er jo øh, græsk trods alt. Så siger han, the funnys back, siger han flere gange. The funnys back. Altså, der var bare et eller andet ved det, som, som tændte et eller andet i mig. Jeg ved ikke, hvad...
1: Altså, igen, nu kan du godt være lidt bias og at du er arsenal jeg synes ja. også, det er fantastisk citat, faktisk, fordi det lyder som en mand, der sådan er brugt ud af et fængsel. Det ja, lyder som om, Eller sådan, han har fået glæden tilbage ved sit arbejde, og der tænker man jo, er du, er du arbejder du med et eller andet sådan virkelig tungt arbejde? Er det bare sådan mine arbejder, hvor du bare ikke ser dagens lys, det er bare så trist? Ja, han er professionel fodspiller, men det, betyder, det viser bare, hvor vigtigt det er med glæden i sporten øh, og Ja, Jeg synes, det er super fedt citat, for du kan virkelig høre på så at the fun back. Det, det lover rigtig godt for Arsene, og jeg synes faktisk, det er et fedt citat. Det, det,
0: det er jeg helt enig Og jeg var også meget glad for det. det var, fordi jeg sad og så det her interview, nemlig, og så jeg skulle finde noget til den her rund, men jeg kunne bare ikke lade være med at tænke på det er. The fun back. For han siger det, jeg tror, han siger det en 2-3-4 gange, øh, og David Lewis han står sådan lidt. Men han har jo lige bedre ting, så han må også forklare en gang, hvad det er, han egentlig mener. Men den er the fun back, den var bare...
1: Den det, det er jo nok det, Larsen spiller spiller i tænker, tror jeg. Jeg tror nok også, at det er en mest udløse med ham. Big time. Det er stille, æ- Så jeg synes, det skal over midten. Ja. Øhm, hvor højt den lige skal op. Øh, altså, det er jo ikke helt op ved Peter Kraut's citatet Det synes jeg ikke, Ej, nej, nej, nej. det synes jeg ikke, vi er. Men om vi er lidt over midten. Øh, vi
0: mangler noget i det mellemrum der, så det ville faktisk være perfekt, hvis vi lige kunne smide den. Det synes jeg, du forhandler dig godt frem til, ja, så det vil jeg være meget enig i. Og så, så bliver det også æstetisk flot at se på. Jamen, ved du så ryger hvad. The Funnys Back på sådan lidt græsk engelsk. Den røg ind der. Det synes jeg. Det er super. Og øh, ja, med det, så synes jeg bare, vi skal takke af for den gang. Jeg ved ikke, om skal vi skal jo det lidt. Skal vi sige til folk, at de lige kan melde ind eller følge? Eller?
1: Nej, det eneste, jeg lige vil sige, det er, at jeg lægger nogle af de her off billeder op på vores deep dive. Øh, bare lige for at understrege, hvor tæt det egentlig er. Og så kan man også bare de der linjer der, man ser på fjernsyn de er altså ikke 100% korrekte. Så lad nu være med at blive forblindet af det, når I sidder op og bander og i stuerne, som jeg også selv kan blive fanget af. Det er ikke altid korrekt. Så se
0: dem på Facebook eller på vores Instagram. Jeg synes også, der var et billede, da jeg læste omkring det, som du også nævnte, med, med omkring de frames der. Hvor stor en fejlmarken der egentlig er. Det ved jeg ikke, om vi kan finde det frem. Og Nej, men på. Jeg, kan, jeg kan lige prøve at se, jeg, jeg kan, kan finde på det. Det, det skal vi det. nok. Og øh, jamen, hvis der sker en eller anden handel, eller noget, som, øh, som er i forhold til vores vores team 13'er, så rører du også op på, på Instagram i hvert fald, ja, du, så man kan følge med i. Du er foran 1 lige nu, jo. og problemet er
1: jo lidt, jeg har sagt nej til de fleste, så mine de kommer jo først frem i slutningen af januar. men sige, ø- For en eller anden måde, der er jeg jo bagud 12-1. <laughs> jeg
0: synes, jeg synes du er foran 1 lige nu, men jeg synes, du skal lov til at nyde det. Ja, det vil jeg gøre. Jeg vil, jeg vil simpelthen sidde hjemme og køre hænderne fra hos bag.
1: Ja, den, der lærer sidst, lærer bedst. <laughs>
0: Vi får se. I hvert fald, så skal du have en tak for at, igen at være her og være fremragende. Selv tak, Og øh, tak til, til lytteren. Og det er fredag i dag, så god weekend. God weekend.